0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set, to już trzeci odcinek z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. W pierwszym odcinku Kuba z Filipem przedstawili wam drużyny z miejsc 13-15 oraz nowego Benjaminka Norwid Częstochowa. W odcinku piątkowym ja z Filipem porozmawialiśmy o drużynach z miejsc 9-12, czyli Ślepsko-Malowsobałki, Bogdance-Luk-Lublin, się Katowice i PGE GIEKS Chatów. Na dzisiaj w trzecim odcinku naszego cyklu razem z Kubą Lewandowskim porozmawiamy o drużynach z miejsc 5-8 poprzedniego sezonu, czyli piątej drużynie w projekcie Warszawa, szóstym Treflugdańsk, siódmej PSG Stalinysa i ósmym indykl polu AZS Olsztyn. Ze studia w Warszawie mówi do Was Piotr Złoch.
1: I wita ze studia w Warszawie, Kuba Lewandowski. Tak się składa, że te drużyny wszystkie są, wiesz, dość bliskie nam, tak? No bo pochodzimy z miast dwóch drużyn, a mieszkamy w mieście trzeciej
0: drużyny. Dokładnie i nieprzypadkowo akurat Filipowi odpuściliśmy to nagranie, bo tak uznaliśmy, że po dwie osoby na każdy taki odcinek nam wystarczą. Filip na turnieju towarzyskim w Lublinie, więc my z Kubą postaramy się bardzo ładnie omówić dzisiaj to, co wydarzyło się w składach każdej z tych czterech drużyn i oczywiście to, jak te zmiany mogą wpłynąć na ich potencjał sportowy. No to co, zaczynamy od Indyk Polu AZS-u Olsztyn, ale najpierw niech wybrzmi dżingiel. Szósty set. Indyk Pola jest Olsztyn. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem osobą z Olsztyna. W zasadzie przez pierwsze pięć lat z Olsztyna, a potem 5 kilometrów od centrum Olsztyna, ale już poza gminą Olsztyn. Kibicem zts u jestem, więc zobaczymy, czy uda mi się utrzymać obiektywne podejście do, do tej drużyny. Kuba w poprzednim sezonie ósme miejsce, ale ósme miejsce po porażce w walce o 7-8 z PSG Stalonysa. Natomiast no chyba to już był taki, to były takie mecze, w których mm, duże rozczarowanie i duże zmęczenie materiału po bardzo bardzo zaciętym ćwierćfinale z zawierciem musiało wejść. Mm, jak, najbardziej, za są...
1: jak najbardziej. Pamiętasz nawet Taylor Evelin nie gryzł się w język mówiąc o tym, że te mecze z Nysem to była troszeczkę parodia siatkówki w jej wykonaniu, ale myślę, że z perspektywy poprzedniego sezonu słowem, które pasowałoby do Olszczyna to jest falowanie. Nie, jak Dawid z śpiewał, nie ma fal, tu były fale i to były fale ogromne, bo były momenty, kiedy giło kilka palczek pod rząd i potem kilka zwycięstw pod rząd. I e, finalnie skończyło się w siódmym miejscem, chociaż pamiętam, jak siedziałem e, wśród e, akredytowanych dziennikarzy na hali Ursynów, kiedy grał projekt Warszawa z Indyk Polem a z Etosem Olsztyn, to była gdzieś już końcówka fazy zasadniczej. I niektórzy mówili, że Olsztyn do play może nie wejść. Ja o tym, że wejdą do play byłem przekonany, bo ta jakość indywidualna była bardzo duża w drużynie, trzeba pamiętać o tym, że był Karol Butryn, był, był Moritz karlicek, który miewał mecze, gdzie po prostu był armatą na zagrywce, był Taylor Evelyn, który był najlepszym środkowym poprzedniego sezonu albo jeden z najlepszych, więc jakoś indywidualna i praca Haviega Webera, którą też mieliśmy okazję oglądać, będąc na nagraniu z Jankiem Królem w Kortowie, zaprocentowała wejściem do playoffów, no i te ćwierćfinały to straszny ból, prawda, bo ty byłeś też na trybunach, Hmm. E, no i to była rywalizacja niesamowita, bo pierwsze dwa mecze słabe wykonanie Usztyna, na szczególnie pierwszy, próby z Grzegorzem Pająkiem, a w, finalnie postawił Havi Weber na prostsze granie e, Karola Jankiewicza. No i to, pierwszy mecz nie dawał nadziei, drugi dał nadzieję, no i potem rywalizacja wróciła do Iławy i wydarzyło się, się magia.
0: Mm, dokładnie, ale jeszcze w sumie zanim o finałach, to też warto wspomnieć o tym, że ta drużyna miała problemy zdrowotne. Um, bo wspominałeś już o Grzegorzu Pająku, a Grzegorz Pająk był postacią, która pojawiła się nieprzypadkowo, bo no, bardzo niefortunna kontuzja Josha Tuanigi, nie taka typowo siatkarska, nikt mu nie stanął e, na stopę, nie podkręcił kolana, to nie było jak kwestie, nie wiem, barku, pleców, tylko no okropnie wyglądała ta kontuzja łokcia. No i ona załatwiła czuła Tuan- tuanigę. Akurat w takim momencie, w którym wydawało mi się, że załżył te swój rytm, i myślę, że na pewno byłby do trwiczfinalu przygotowany lepiej, może z czyt lepszą pozycją startową. Chociaż akurat ta, ta, to sparowanie z aluronem CMC warto zawiercie, no okazało się być dość korzystne. Natomiast no problem, już y- problemy czuły Tuanigi, Problemy Morica Karlicka znowu, zresztą, tak, bo, mm, bo, bo bardzo długo liczyliśmy na to, że on wróci. On na początku um, Problemy zdrowotne, potem wrócił, potem znowu problemy zdrowotne i tak ciągłe, e, ciągłe falowanie i spadanie, problemy Mateusza Poręby również, więc na pewno było tak, że to przeszkadzało w maksymalizacji tego potencjału, no i to wszystko się też na pewno myślę przełożyło na to, o czym mówisz, czyli to falowanie i spadanie, no a same finały. Nie była to najbardziej wyrafinowana siatkówka, jaką widziałem w życiu, <grych> oparta gigantycznie na, na współpracy Karola Jankiewicza i Karola Butryna, dwóch Karolów, m, którzy w Iławie no, sami tak naprawdę naciśmieją no, się, się sami, w cudzysłowie sami, ale Karol Butryn bardzo mocno pomógł AZS-owi przedłużyć rywalizację. No i w tym piątym meczu kontrowersje pewne były i sędziowskie, i ta decyzja w końcówce, zdaje się, seta, seta trzeciego które, czy było przełożenie dłoni, czy nie było przełożenia dłoni, czy tam przeszkadzał w rozegraniu, czy nie przeszkadzał w rozegraniu zawodnik zawiercia, hmm, każdy mógł sobie swoje zdanie wyrobić na ten temat, więc już nie będę do tego wracał, natomiast to no, rywalizacja bardzo dobra, natomiast to kolejny sezon z cyklu takich, że AZS gra w niezłą siatkówkę, awansuje do playoffów, trafia tam na rywala, z którym jest w stanie powalczyć, bo przecież i z PGS hatów sezon wcześniej też powalczyli, no ale mimo to się nie udaje.
1: No to, to jest gdzieś ta drużyna, którą dzisiaj omawiamy, to są te drużyny, które są blisko świętego Grala, ale go od dawna o niego nie sięgnęły, tak? Może Gdańsk trochę wcześniej. No Olsztyn poza czasami PZU, zawsze gdzieś koło tego miejsca, jak już mówimy o dobrych czasach, stabilnym sponsorze, to około tego miejsca 5-7 lewituje. I to na pewno jest pewna bolączka, pułapka średniego rozwoju, czyli tego, że drużyna jest lepsza niż większy drużyny w plus lidze, no ale do tego topu trochę brakuje i na pewno brakuje wydaje się klasowych Polaków i to jest pewnie znowu ten sezon jest pod kątem budowania składu praktycznie beztopowych Polaków, no i to pewnie też jest kwestia ograniczeń budżetowych jakie posiada klub z Olsztyna, no bo jednak wiadomo, że na, ty, na tym rynku naszym najwięcej kosztują klasowi Polacy, natomiast wracając jeszcze do poprzedniego sezonu, tylko dwa słowa, to był sezon, w którym Powiedziałeś o Karolu Butrynie, który dał nadzieję w tych dwóch meczach, bo to był Karolon szczął do tego Karlicek na zagrywce też kapitalnie pomagał w Iławie, no ale to był sezon Karola Słabszy. I, i, ale z drugiej strony znowu to jest zespół, który kreował co krajowców, tak? bo wypromował Defalko dwa lata temu do Rzeszowa, wypromował Wila teraz do Chiny, ale miał, wiemy, że miał oferty stopu plus ligi, więc gdzieś ta rola w przekaźniku pokarmowym zespołu, który wyszukuje ciekawostek krajowców. Myślę, że jest taka zespoła na Wiem, że pewnie tobie, kibicowi, to, dla ciebie to jest za
0: mało, no ale chyba tak jest na dzień dzisiejszy. To znaczy bardziej zaśmia- zaśmiałem się na myśl o przekaźniku pokarmowym, bo to tak zabrzmiało bardzo, bardzo biologicznie. Natomiast no tak, no to jest zawsze pułapka drużyn tego typu. Zresztą omówimy tref gdański, przejdziemy do dokładnie takich samych wniosków bo do drużyny gdzieś z podobnym poziomem, podobnym potencjałem. Teraz AZS Olsztyn trochę dogoni też nową Halo Urania, no bo o tym na pewno trzeba wspomnieć, że będziemy mieli nową halę, piękną nową halę w plus Lidze. Już pierwsze obejście, moja mama nawet już była na, miała okazję na takich, no kupić bilety na obejście po tym, jak wygląda teraz stan prac nad, nad nową halą Urania, no i ta Halo Urania się pojawi. Natomiast taka dygresja, że trefli i AZS na pewno są na poziomie podobnym. Um, no i trefle. Mówię, przejdziemy, o, przejdziemy do tego, natomiast był Bartłomiej i nie ma Bartłomieja Bołądzia, który był jednym z lepszych atakujących poprzedniego sezonu, był Luke Perry i nie ma Luka Perego, który idzie do Aluronu CMC, warte zawiercie, obaj ci zawodnicy idą dalej. Podobnie właśnie wspomniany Taylor Everett, więc tak po prostu tak po prostu jest i, no i jak mam do wyboru mieć sezon, który daje jakąś szansę na to, że awansujesz do półfinałów przy pozytywnych zbiegach okoliczności, ale będzie to niestety owocowało tym, że po zakończeniu sezonu któryś z zawodników odejdzie. No to wolę taki sezon niż sezon taki typowo przecięty 9-10, gdzie nikt tak naprawdę nie jest zainteresowany twoimi zawodnikami, bo oni nie grają wystarczająco dobrze, żeby być wartością dodaną wyżej. Więc już od kilku lat i Pola Zateso Ostrzyma ja się śmieje. Zawsze taki Everton Premier League, czyli zawsze poza medalami, trochę poza Ligą Mistrzów, na pograniczu czwartego, 5, ósmego miejsca. Taki średniak do zagrożenia spadkiem bardzo daleko stabilność finansowa, jakaś tam stabilność organizacyjna, natomiast też brakuje pewnie takiego domknięcia tego tematu i to co mówisz, ci Polacy są bardzo drodzy. No i chyba możemy przejść do do awizowanego składu AZS-u Olsztyn, skoro już mówimy o tych Polakach, no to zobaczmy jak ten skład się prezentuje na ten sezon. Grafika już powinna być widoczna na, na Waszych ekranach. Um, no i tak wygląda, w naszym zdaniem, awizowana podstawowa siódemka Indyk AZS-u Olsztyn na ten sezon, atakujący Alan Souza, przyjmujący Nikolas Szerszeń i Moritz Karlicek, w środkowi Szymon Jakubiszak i Cezary Sapiński na rozegraniu Joshua Tuaniga, który już wrócił do zdrowia już w szer- powiedzmy obszarze zainteresowań um, Jonas Speroa w reprezentacji USA znowu się pojawił. Na Libero um, Kuba Havryluk po... Dobrym, ale nie takim idealnym sezonie w poprzednim poprzednim roku. Drugi rozgrywający Karol Jankiewicz, który pokazał w poprzednim sezonie, że może wejść i nie przeszkadza w grze. Przyjmujący Argentyńczyk Manuel Armoa z reprezentacji Argentyny, ale nie grający dużo w VNL-u. Przyjmujący Mateusz Janikowski, drugi. Trzeci przyjmujący Kamil Szymendera. Na środku Jakub Majszak i Dawid Siwczyk numer 3 i 4. No i na Libero, drugi Libero Jakub Junaitis. Tutaj Kuba, jedna rzecz zaskakująca, no bo dajem atakującego ze znakiem zapytania no bo to jest bardzo nietypowa budowa składu, czyli taka, w której tego dedykowanego, typowego drugiego atakującego po prostu nie ma.
1: Tak postanowił Javi Weber, który jest w mojej ocenie trenerem tyle wyjątkowym, że poza byciem kapitalnym analitykiem ma też bardzo dobre rozeznanie na rynku nietypowym siatkarskim, na tym rynku, którego my tak dobrze nie znamy, tak, czyli rynku latynowskim. Jest on właśnie pomysł na przyjście Armoły, który chociażby pokazał się w sparingu z Polską w Płocku, na którym miałem okazję być, z pozytywnej strony, ale też jest kolejnym zawodnikiem charakterystycy ofensywnej. No i mimo, że nie ma tu typowego drugiego atakującego, to podobną rolę w kadrze Niemiec pełnił teraz Moritz Karlicek, bo niejako podobne rozwiązanie wystosował trener Winiarski. Poza jego ekscelencją Grozerem nie było żadnego drugiego atakującego w kadrze Niemiec teraz na turniej kwalifikacyjny Maracana Zinio. Do, który no, niemcy wygrali więc to rozwiązanie jest chyba coraz częściej, po prostu, że gdzieś wobec tego braku bardzo mocnych alternatyw na ataku i tego, że przechodzi jednak wysoka piłka w jakiejś mierze na lewe skrzydło, coraz częściej mam wrażenie, że będą drużyny decydować się na ko- takie rozwiązanie, gdzie nie będziemy mieli standardowego 2-2-4-4-2 w składach oczywiście pewnie bez dwóch rozgrywających byłoby ciężko ale już na wszystkich innych pozycjach wydaje mi się, że te rotacje plus jeden gdzieś, plus minus jeden gdzieś mogą się zdarzyć i nie uważam, żeby ten brak takiego atakującego był problemem, tak długo jak Alan Souza, który nie jest gościem o końskim zdrowiu, jak chociażby jego ekscelencja Grozer, będzie w tym zdrowiu funkcjonował.
0: No, czy nawet nawet Karol Butryn, tutaj na pewno jest jest zmiana. Od początku to, co się nasuwa, no to jest to... jest to drużyna ryzykowna, na pewno. W sensie jest to drużyna, w której jeżeli wszystko się uda, może wyglądać, myślę, fantastycznie i, i z ogromną siłą ataku i z, z kreatywnie pracującym z tuanigą moc, z bardzo mocną zagrywką. Natomiast właśnie idąc pozycja po pozycji, Alan Souza, podstawowy atakujący Brazylii, łamany na drugi, dlatego że w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich jego brat, Darland Souza zastępował go na pozycji tego podstawowego atakującego, on trochę pograł VN, trochę pograł w tych kwalifikacjach, natomiast na pewno bardzo dobry miał, bardzo dobrą Ligę Narodów miał Alan Souza, więc jeżeli były wątpliwości, bo on w poprzednim sezonie miał ciężką kontuzję, po tej ciężkiej kontuzji długo wracał i to też nie jest to jego pewnie pierwsza, pierwsza kontuzja, Grzegorz Cikora, przepraszam, się odniosę. Czterech obcokrajowców nie, dlatego że Nikolas Szerszeń już jest Polakiem z licencji, więc to nie, nie, nie przeszkadza. Więc jako obcokrajowcy Saulza, Karlicy, Kituaniga, no i potencjalnie Armoa będzie musiał być w rotacji z Alanem lub Moricem, na to wychodzi, tak, jeżeli będzie chciał wejść, no bo wtedy będzie tych czterech obcokrajowców. Natomiast wracając na Alan Souza, no trochę jak powiedzieliśmy o talesie w Lublinie, to. To jest postać, której chyba naprawdę nie do końca trzeba, trzeba tak mocno prezentować. Zawodnik może nie aż tak silny jak Karol Butryn, nie z aż takim atutem zagrywki punktującej bezpośrednio, natomiast bardzo precyzyjny, bardzo dynamiczny, bardzo też skoczny zawodnik i, no i tak jak mówisz, jedyną obawą chyba o jego postawę jest, jest zdrowie, ale jeżeli podejmiemy ten element zdrowia, no nie możemy go w 100% odjąć, to wydaje mi się, że no trudno było azs zdobyć lepsze zastępstwo za, za Karola Butryna, no niż podstawowy atakujący reprezentacji Brazylii i to taki atakujący, który pokazywał już grę fantastyczną w swojej karierze.
1: No nic dodać, nic nic, dodać, nic ująć, bym powiedział tylko, że to jest charakterystyka w złego, tak, więc to jest ta charakterystyka, która jest jednak bardziej kontuzjogenna, natomiast jeżeli będzie w zdrowiu, no to mówię, nawet jeżeli w tym VNL-u w ćwierćfinale myśmy umieli go jakiś ten sposób zatrzymać, to mówimy tu o at- atakującym kadry w top 6 na świecie, tak? No więc to trzeba docenić, szczególnie mając na uwadze, że nie mówimy tu o Ressowi czy Jastrzębiu, tylko mówimy tu jednak o drużynie pola ZS-u Olsztyn. Hmm. Odniosę się do Nikola Szerszenia, pozwól, że przejdę do przyjmujących, mhm. bo Niko to jest z zawodnik z tej inaczej. Z- znowu trochę choroba FIVB, powiedzmy, nazwijmy to, skoro mówimy o wirusie FIFA, do- dotknęła też Olsztyn, no bo jednak ta liczba kadrowiczów bardzo duża, czyli właśnie Alan, Moritz, Joshua Tuaniga i Manuela Romoła, czterech tak naprawdę wypadło z całego okresu przygotowawczego, więc z tego składu środkowi byli, był Kuba Hawryluk częściowo, no i był Niko Szerzeń, który lubi powietrze, bym powiedział, lubi powietrze warmińsko-mazurskie, nazwijmy to, oczywiście uwzględniając to, że Olsztyn leży na Warmii, ale jednak to powietrze, bym powiedział, z tego regionu Polski, z województwa warmińsko-mazurskiego, mu wybitnie leży i chyba na to samo liczysz, żeby to powietrze mu cały czas pomagało, bo wiem, że niektórym zawodnikom nie pomagało tak bardzo jak pomorskie, ale Niko chyba takim, któremu to powietrze sprzyjało bardziej niż jednak południe Polski.
0: Hmm, to znaczy, zakładam, że pijesz też do Suwałk. Oczywiście. Szerzeń to akurat województwo podlaskie, no ale powiedzmy, że po sąsiedzku. Na ale, ale,
1: ale faul, Jezu, przepraszam. Cały czas miałem um, wyobrażenie, że... że no nie, tak, nie, nie, no tak, Suwałki tak, nie. Suwałki to jest akurat biegun
0: wschodni, biegun zimna, północno-wschodni, ale już tam ten fragment jednak województwa podlaskiego, więc raczej... Na Ełku to... się
1: kończy, prawda? Na Ełku się kończy tak, województwo, tak, tak mniej więcej dokładnie, tak.
0: dokładnie. A, więc y, raczej, y, raczej bym powiedział, że to północne powietrze, zimne powietrze może służyć, bo w tym Olsztynie na pewno też ciut chłodniej z uwagi na, na jeziora niż wreszcie, wreszcie Polski. Mm. No tak, no Nikolas Szerszeń, postać, która właśnie po tym sezonie 19-20 w Suwałkach, swoją drogą, myślę, że na pewno Javi Weber liczy trochę na niść porozumienia, jaka wtedy funkcjonowała fantastycznie um, pomiędzy Truszłą Tuanigą, a właśnie Niko Szerszeniem. To działało bardzo dobrze w Suwałkach w tym sezonie i wtedy to był najlepszy sezon Nikolasa Szerszenia w lidze, jak do tej pory. Był zdrowy, zagrał od deski do deski świetna zagrywka wtedy, dość stabilny w przyjęciu, bardzo dobrze radził sobie, bardzo dobrze radził sobie też na piłce wysokiej i był takim bardzo silnym liderem ofensywnym. Nie zawsze nie wiadomo, jak nie wiadomo, skutecznym. To nie było tak, że tam nie wiem, było 45% efektywności. Natomiast też wynikało po prostu z wolumenu trudnych piłek, który on dostawał. Wybijał piłki bardzo mocno po rękach, w tym się specjalizował i Wydaje mi się, że jeżeli on będzie zdrowy i jeżeli ja obserwuję sparingi w tych sparingach i w statystykach pomeczowych, wygląda na to w zasadzie, że właśnie Szerszy jest liderem absolutnym Indyk Polu AZS-u ocznym w tym zestawieniu bez alana Souzy i Morica Karlicka. On zdobywa po 25-30 punktów w meczu, czyli ma bardzo trudne zadanie, natomiast same te liczby sugerują, że on będzie w stanie wziąć na siebie, na siebie rolę lidera.
1: Szczególnie tego, na początku
0: sezonu. Dokładnie, szczególnie na początku sezonu, chociaż wiadomo, że tam na początku sezonu też Joshua Tuaniga z Alanem chyba wczoraj przylecieli do Polski, więc oni na dzisiejszej prezentacji w Galerii Warmińskiej w Olsztynie będą. już. Moritz już... też
1: lądował o północy w Gdańsku, widziałem. Tak,
0: więc cały cały zespół, chyba cała czternastka już będzie gotowa na to, żeby się, żeby się zaprezentować już jutro, więc mam pewne nadzieje związane z Nikolasem Szerszeniem, przy czym znowu, jak mówiliśmy o Alanie Sołzie i o zdrowiu, tak Nikolas Szerszeń i jego ostatnie dwa, trzy sezony to niestety była historia przeplatanych ciągle występów niezłych, ale może niewybitnych właśnie z problemami zdrowotnymi to takimi ciągnącymi się. Natomiast z tego co wiem, wszystko jest ok, jest zdrowy, wyleczył się, odpoczął w trakcie sezonu, sezonu reprezentacyjnego i on będzie też kapitanem Indykpolu AZS-u Olsztyn, więc myślę, że jest takie wyróżnienie, które trochę ma zbudować jego pozycję w tej drużynie i wydaje mi się, że on do tej roli nie wiem czy nie pasuje właśnie najlepiej z całego całego podstawowego składu, więc na jego barkach będzie dużo grania, natomiast wszystko w okresie przygotowawczym na razie sugeruje, że że szerszyn powinien działać bardzo dobrze, więc na to to liczę, mam taką taką nadzieję. W parze z nim Moritz Karlicek, no i tutaj właśnie Bartosz Sawicki, że Armoa na dwa lata może wygryzać Karlicka, Zobaczymy, natomiast no jednak jest tak, że karlicek w poprzednim sezonie, gdy grał i gdy był zdrowy, znowu był moim zdaniem jednym z lepszych, może nie najlepiej przyjmujących, ale w ataku, na, na w samym ataku, jeden z najlepszych przyjmujących ligi. Zdrowy, oczywiście, karlicek. To no jest zagrywka. Dokładnie, więc mamy już trzeciego gracza, który ma problemy zdrowotne.
1: No tak, a i przede wszystkim zagrywka. Pamiętamy te mecze nawet już z. Aluren, aluronem CMC wartą zawiercie, gdzie on torpedował i nawet admin, słynny admin zawiercia wrzucał odniesienia do, do, do procy czy do rakiety, bo tak z taką prędkością czasami u, potrafił uderzać Moritz i uważam, że zawodnik, który do pewnych systemów gry nie pasuje, a do pewnych pasuje bardzo. No i prawda jest taka, że ta drużyna będzie drużyną ofensywną. Jakby nie ma co ukrywać, że będzie inaczej. Czytując klasyka, na pewno będzie dobrze w ofensywie. Zobaczymy, jak będzie w defensywie i pewnie o tym sobie powiemy w następnej sekcji umówienia drużyny, ale na pewno do, do gry na wysokiej piłce, do dania dużej mocy na zagrywce narzucenia ogromnej presji na rywalach, to Moritz nadaje się idealnie I, i wydaje mi się, że pokazywał to, że jest zawodnikiem na wyższy poziom niż walka o playoff plus lidze, że to jest zawodnik, który może się bić o medale, więc jakby każdy z tych skrzydłowych, których powiedziałeś, to jest wydaje mi się skrzydłowy, który mógłby walczyć o miejsca 4, 5, 6, 7 wydaje mi się i i ocierać się o medale, więc jak, jak powiedziałeś, w idealnym zgraniu, w idealnej konstelacji gwiazd i w pełnym zdrowiu, to naprawdę może być mieszanka wybuchowa, ale pytanie Piotrek, czy ci środkowi do tego pasują, bo znowu mamy środkowych jak Cezary Sapiński, którego znamy z dobrej zagrywki, którego znamy z dobrej skuteczności w ataku, i nie znamy go przesadnie, jeżeli chodzi o dużą ilość bloków punktowych na set. Szymonek Kubiszak, trochę inna historia, no bo to jest ktoś, kto już dwa sezony przez dwa sezony daje ci dużą nadzieję na środku. To mu zmieniono pozycję w Olsztynie właśnie na środek. No może bardziej w Kuprum, ale generalnie przedstawiono go z tego przyjęcia, gdzie był w Gdańsku na środek. No i on dawał już sygnały, zmieniając kiedyś Ewrila dwa lata temu dawał sygnały rok temu wobec kontuzji Mateusza Poręby, że na tym środku może być wartością dodaną i tak jak pewnie miałeś wątpliwości na początku przedniego sezonu, czy to może być szóstkowy środkowy, to zakładam, że po tej części, kiedy zastępował Mateusza Porębę w Olsztynie w ubiegłym sezonie, możesz tych wątpliwości
0: mieć po prostu mniej. Mam takie wrażenie, że Szymon inaczej, Szymon Jakubiszak w poprzednim sezonie pokazywał już bardzo fajne przybłyski, i dobre momenty gry, to cały czas jest środkowy, powiedziałbym dość surowy technicznie, co może trochę zaskakiwać jak na dawnego dawnego przyjmującego i powiedziałbym, że pewien element nieogarnięcia boiskowego jest, jest jednak w charakterystyce Szymona Jakubiszaka. Natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o pracę na bloku, jeżeli chodzi na przykład o reakcję jeden na jednego na środku, no to w poprzednim sezonie moim zdaniem to już zaczynało wyglądać naprawdę obiecująco, więc o Szymona Jakubiszaka jako takiego w, na, w roli środkowego się aż tak bardzo bardzo nie obawiam. Ty wspominałeś o Cezarym Cezarze, Cezarym Sapińskim, natomiast jeszcze mamy trzeciego i czwartego środkowego, Jakub Majszak jest na pewno postacią bardzo ciekawą, on przychodzi ze spały, to będzie jego pierwszy sezon w seniorach, no i ze spały z tego rocznika udanego, rocznika, który który zdobywał zdobywał też medale w barwach juniorskich i to był wtedy dość wyróżniający się punkt tej drużyny, więc talent Jakuba Majszaka na pewno jest i no i myślę, że w obliczu tego, że masz obok Cezarego Sapińskiego i Dawida Siwczyka, no to ten talent może nawet dostać swoje szanse szanse minut na boisku. Oczywiście wiele zależy od tego, jak będzie wchodził w świat seniorski, bo ten przeskok bywa bardzo trudny. Sam Kuba Kochanowski, pamiętam, jak zaczynał w azs w pierwszym sezonie, to pomimo gigantycznego talentu nie dostawał szans gry od deski do deski. Dostawał część spotkań, część spotkań nie. Więc... Nie, będę, nie, nie ma co udawać, że środkowi to jest jakiś bardzo, będzie jakiś bardzo mocny atut Indyk Polu u natomiast jeżeli chodzi o ofensywę to środkowym na pewno będzie pomagać to, że wydaje mi się, że Tuaniga dość dobrze gra ze środkowymi, a poza tym zawsze będzie alternatywa w postaci skrzydeł, więc spodziewam się, że w tej konstelacji jakby to, że masz na każdym skrzydle kogoś, kto może być bardzo mocną alternatywą. Liczę na to, że to będzie też pomagało samym środkowym trzymać dość wysoką skuteczność przy tych sporadycznych piłkach, bo nie sądzę, żeby otrzymywali nie wiadomo jak dużo dużo piłek środkowi. Natomiast element bloku może być też problemem całej drużyny, bo w zasadzie jak się zastanowię, to żaden z zawodników Szerszeń nie blokuje zbyt dobrze, Tuaniga nie blokuje zbyt dobrze. Co do Jakubiszaka i Sapińskiego mamy problem, więc tak jak wspominałeś, drużyna ofensywna w ataku, w akcji własnej Wszystko może wyglądać dobrze, złamanie side-outu może być niełatwe, nawet jeżeli trochę ich na przyjęciu odrzucisz, ale jeżeli chodzi o ten element defensywy, pozostaje sceptyczny. Nie będziesz grał
1: środkiem, jeżeli nie przyjmiesz piłki do chociaż trzeciego, czwartego metra, prawda? I to pewnie będzie też jakieś wyzwanie dla tego składu, ale Josh Aniga. Już trochę w Polsce, Suwałki, potem Olsztyn. No i rok temu, kiedy właśnie to wyglądało dobrze, ta kontuzja, ale on umiał wykreować Eweila, to była naprawdę współpraca kapitalna. Przed nim była wysoka poprzeczka, bo jednak Janek Firlej potrafił dać bardzo dużo Olsztynowi, no i to on, prowadząc drużynę, był bliziutko wyeliminowania PGS chatów, A tu Aniga zaczął słabo, a właśnie w momencie kontuzji gdzieś to zaczynało wyglądać optymalnie. Ja myślę, że też jest duża wiara bardzo w Haviego Webera jego pracę jednak metodyczną, której znowu aż tak dużo w sezonie nie będzie. tak Przy tej ilości podróży, mimo braku pucharów, no to pewnie to może być jakieś tam wyzwanie. Natomiast mm, poprzedni sezon i Karol Jankiewicz wszedł, były obawy, był ściągany Grzegorz Pająk, a to Karol wyglądał lepiej. To nie była, tak jak powiedziałeś, trudna siatkówka, ale nie sposób odmówić mu serducha, przywiązania ogromnego do klubu, i tego, że zawsze daje, jak wchodzi na boisko, jego, nawet wymowa ciała, mowa ciała, to jak się prezentuje, ma za zadanie dać impuls i dać energię drużynie, i to bardzo często się
0: udawało. No tak, no pozostaje oczywiście w przypadku że Tuaniki, pozostaje wątpliwość o, o jego, jego formę i, i, i znaczy, tak, zdrowy, ma być w 100% Był już powoływany, grał w, bardzo sporadycznie, ale grał w Lidze Narodów, natomiast no, po tej kontuzji jednak na Majkę Ma stawiał w roli drugiego atakującego, raczej John Sparrow, więc Tuaniga był w tej drużynie jako drugi rozgrywający w sezonie poprzednim kadrowym, a w tym sezonie kadrowym już z jakiegoś powodu podjął inną decyzję decyzję John Sparrow. Być może właśnie on jeszcze nie jest w 100% gotowy. Więc jakaś tam obawa o jego zdrowie e, na pewno jest. z Tuanigo też jest tak, że jak bo tutaj oczywiście zaraz będziemy pewnie przychodzić do zmian w składzie i naszych typów, żeby trzymać się tego półgodzinnego okienka na każdą z drużyn, a mogliby, ja mógłbym jeszcze gadać i gadać oczywiście o, o Indykpolu AZS-ie. Natomiast ta współpraca z, Evry, z Evrylem oczywiście kapitalna, tylko problem polega na tym, że to wcale nie był moim zdaniem spektakularny sezon czosza. W sensie, że, że jak sobie pomyślę o początku sezonu, jak sobie pomyślę o pierwszej rundzie, no to w zasadzie, tak jak mówiłem, ten flow dopiero gdzieś tam w drugiej rundzie się zaczynał pojawiać do tego meczu z Bielskiem-Białą, gdzie gdzie wydawało się, że już wszystko zaczyna w tej pierwszej akcji wyglądać świetnie, natomiast był długi okres sezonu, w którym już u wcale nie wyglądał jakoś fantastycznie i i też miał problemy z dokładnością piłek do do lewego skrzydła i i faktycznie trochę Taylor Avril pudrował pewne, pewne problemy w jego rozegraniu. Więc to nie jest tak, że, że, że to jest, nie wiem, monolit, nie do, nie do złamania. Natomiast no, cały czas mówimy o rozgrywającym reprezentacji USA, czy, czy, czy w obszarze zainteresowań, więc, mm, więc na miarę możliwości AZS-u, na miarę oczekiwań Rzeszuła Tuaniga na pewno na pewno dobre o Karolu Jankiewiczu wszystko powiedziałeś. No i Libero. Kuba Habryluk, ogłoszony mm, odkryciem poprzedniego sezonu. jak Schnajdus. Jest w tym hype trainie? No ja nie do do końca, w sensie w przypadku zawodników, którzy wchodzą do do, do seniorów bardzo cenię momenty magii, czyli takiego maksu potencjału. To, że to falowanie formy i falowanie poziomu gry na pewno będzie występować, to jest normalne. Natomiast Kuba Havryluk ma słabe przyjęcie ciągle I, i spodziewałem się, że to przyjęcie będzie wyglądać na poziomie plus ligi lepiej. Natomiast w poprzednim sezonie o ile w obronie wielokrotnie kapitalnie funkcjonował właśnie Kuba Havryluk i wyrobił rzeczy magiczne i za to niesamowity szacunek, tak jeżeli chodzi o jego możliwość stabilizowania przyjęcia, bo tutaj właśnie słabo mi Osiak, czy wystarczy mocy na przyjęciu w azs i ASG, czy na pewno Joshua trochę się nabiega i tak to może niestety wyglądać i ten Kuba Havryluk lepiej przyjmujący lepiej, bardzo by się przydał AZS-owi, a a tego przyjęcia może nie być i jednym z elementów, który sprawi, że nie będzie jest właśnie, jest właśnie Kuba Chabryluk. A Ty jak go oceniasz?
1: No ale wiesz co, bo jest zawsze pytanie, na które mało kto sobie odpowiada. Co jest ważniejsze u Libero? Przyjęcie czy obrona? Ja myślę, że przyjęcie, bo zawsze przyjmuję. W każdej akcji on przyjmuje. W każdej akcji stoi do przyjęcia. Oczywiście piłka może nie być niego celowana, no ale jednak tych przyjęcie jest więcej w meczu niż obron. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, czy jest ktoś aż tak omijany, szczególnie przy tym, że Libero to do zasady biorą najwięcej miejsca, więc skoro przyjęcie jest ważniejsze dla mnie ciut bardziej niż obrona, no to też pod tym kątem patrzę na Libero. No i właśnie mówię, obrony są spektakularne, są do highlightów i czasami dadzą jakość w postaci szansy na kontrę i breaka i to jest ogromna wartość. No ale to przyjęcie jest jednak elementem, bez którego moim zdaniem na poziomie stabilności i na dużym poziomie też równości tego przyjęcia ciężko będzie mu po prostu wskoczyć jeszcze ten szczebelek wyżej do klubów top 4 i do kadry, bo zobacz, ten sezon kadrowy jego dostał szansę trenera grbicia, ale szybciutko był zdejmowany, jakby nie wiem, czy to była kwestia presji, nawet w tych sparingach mówię, tak, z Niemcami czy z Japonią, czy to była kwestia presji, Eee, czy, czy też vnl bodajże był, popraw mnie, że jestem w błędzie, wydaje mi się też pojechał do, do, do tak, Nagoi, na pierwszy turniej, I, i ale tam dużo grał Szymura. Dokładnie, dokładnie, więc nie wiem, czy to była kwestia presji, czy jeszcze nie przygotowania na ten poziom, czy, czy właśnie tego, bo, bo, bo to przyjęcie mocno moim zdaniem wadziło trenerowi Grbiciowi, a on akurat do tego przywiązuje ogromną wagę. Dobra, myślę, że czas na, 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 na przejście dalej, Piotrek, do, do, do krótkiego porównania, kto się zmienił, no i pewnie do atutów drużyny,
0: w tym kontekście. Chyba to wszystko
1: powiedzieliśmy, hmm, tak? co było
0: inaczej, ale daję Ci głos. W zasadzie tak. Wszystko, wszystko wspomniałem. Karol Butryn no, był liderem tej drużyny przez, przez ostatnie sezony i, i, i na pewno wejście w jego buty dla Alana nie będzie takie, takie łatwe. Karlicek i Andringa był tam też Bartłomiej Lipiński po nieudanym sezonie, natomiast szybko, dość szybko się wykrystalizowała ta para karlicek Andringa, teraz będziemy mieli parę karlicek szerszeń, czyli większa moc w ofensywie, natomiast ten element techniczny Roberta Andringi bardzo na pewno drużynie pomagał i to nie, nie tylko w ostatnim sezonie, ale w zasadzie we wszystkich, w których był na boisku i był w składzie innych azs Ewril i Poręba zmieniony na Jakubiszaka i Sapińskiego. Patrząc czysto po nazwiskach, mówię za Mateuszem Porębą, tak bardzo nie będę. Oczywiście mówię o Mateuszu Porębie w formie z poprzedniego sezonu, która była taka sobie. Mhm. Więc Jakubiszak Sapiński na rozegraniu staje tu Aniga, na Libero Havryluk, Więc mówimy o. W zasadzie patrząc względem końcówki sezonu Tuanika został, Hawryluk został, Jakubiszak został i Karlicek został, czyli cztery postaci z tej czołowej siódemki, najlepszej siódemki Indyk Polu AZS-u Olsztyn pozostały w drużynie. I możemy przejść pewnie do takiego krótkiego omówienia już naszych typów i atutów Indyk Polu AZS-u Olsztyn. Więc tak, bardzo mocna zagrywka, bo tę zagrywkę ma Alan, tę zagrywkę ma Szerszeń, tę zagrywkę ma Karliczek. Karliczek. I, to, i to nie, nie, nie złą, tylko jak się wstrzelają to, to naprawdę każdy z nich może seriami zdobywać punkty. No Sapiński. i zagrywkę na pewno ma Sapiński, Tuaniga niespecjalnie, Jakubiszak, Flot niespecjalnie, no ale tak czy inaczej te cztery ustawienia cztery ustawienia na pewno będą, będą kąsać. No i te zdrowe skrzydła, mówimy podkreślamy zdrowe skrzydła, powinny zagwarantować właśnie skuteczność w ataku i w pierwszej akcji i też jakość na kontrze, czyli w zasadzie gdzie piłki nie poślesz, możesz liczyć na to, że ci zawodnicy będą radzić sobie też odrobinę na piłce wysokiej, czyli nie tylko mówimy tutaj o granych quickach, Tuanigi, ale również w tych trudnych sytuacjach powinno być na podwójnym, potrójnym bloku, hmm, powinno się udawać. Natomiast minusy, o których wspominaliśmy, obawy o zdrowie i brak zmiennika na ataku, Wystarczy, że wypada Ala i zaczyna się kombinowanie. Moritz Carlicek prawdopodobnie wtedy, on w reprezentacji Niemiec w roli takiego atakującego już występował, więc zakładam, że to on jest, on jest typowany do, na, na tę pozycję. Manuel Armoa grał po przekątnej, z, taki, na takich trzech przyjmujących grali w sparingu z suwałkami, a więc może, może on. Natomiast no, obawy o zdrowie, bo Szerszeń ma problem, może mieć problemy ze zdrowiem Karlicek może mieć problemy ze zdrowiem, Alan może mieć problemy ze zdrowiem, Josh Tuaniga miał problemy ze zdrowiem, um, więc, e, więc to jest wśród tych liderów na pewno, na pewno o to obawa. Jako środkowych i skrzydłowych na bloku, to ten blok myślę, że może być problemem Indykpolu AZS-u Olsztyn, no i poziom przyjęcia. No i wychodzi z tego, Kuba, taka drużyna trochę niezbalansowana, natomiast jeżeli swoją magię w pracy blokobrona wykona Javier Weber i będzie w stanie przypudrować trochę te problemy, to wydaje się, że Wydaje się, że może być to drużyna na granie bliskie awansowi do półfinałów w takim scenariuszu. Ale ten drugi scenariusz jest taki, jak tutaj Łukasz Sochacki pisze, nie zgodzę się z tym do końca, czy to drużyna, która może z każdym wygrać i z każdym przegrać oprócz Częstochową. Moim zdaniem jednak jest wystarczająco dużo jakości tutaj, żeby pokonać drużyny powiedzmy najsł- cztery najsłabsze w lidze bez, bez większych problemów. Natomiast na pewno jest rozkwianie potężne. No my się zdecydowaliśmy na typy 6-8, natomiast jak ty to skomentujesz, bo, bo to nie musi być 6-8, może być 5, ale może być i pewnie 11.
1: Tylko wiesz, 6-8 dlatego myślę, że to 5 wygląda za mocno. Eee, I nawet jeżeli jeden ze skrótowych by wypadł, no to mówię, jest Armoła. Jan hmm. potrafi wejść zabezpieczyć przyjęcie. Natomiast to jeden szydłowy, jak wypadnie, to myślę, że jeszcze się uda w miarę zachować szkielet i schemat gry. Jak więcej, no to wiadomo, będzie ciężko, ale która drużyna jest gotowa na wypadnięcie dwóch podstawowych zawodników? Moim zdaniem praktycznie żadna. Natomiast jaką nadzieję też prowadzę? Mówię, praca jego Webera na treningach. Gdyby ich było więcej, gdyby ta liga grała weekend-weekend, to bym miał jeszcze wyższe nadzieje wobec tej drużyny? bo no zagrywka ty, będzie ok. najlepsza w lidze Piotrek, to będzie najlepsza zagrywka w lidze w sensie nie masz drugiej drużyny, która masz tak cztery dobre ustawienia na zagrywce uważam, że nie
0: ma, nawet stopu
1: znaczy, stop pięć nie ma ale... takiej drużyny
0: znaczy wiesz, z tym graniem weekend-weekend to też jest tak że jak się zacznie Liga Mistrzów, no to te środy będą wolne no tak, to więc fakt zasady, no. w zasadzie od pucharów od pucharów już masz pracę cotygodniową więc ale to grudzień. Gdyby, gdyby, to grudzień no grudzień, no oczywiście No, ale to cały czas będzie gdzieś tam z dwie trzecie sezonu jeszcze do, do rozegrania więc jakby w przypadku drużyn które będą grały w pucharach stuprocentowa zgoda w przypadku, w przypadku drużyn spoza pucharów może, może nie do końca um, natomiast tak zagrywka na pewno A tak I na kontra, pewno i kontra kontra i, dobra i kontra dobra kontra przy czym mówię z dobrą kontrą też jest tak że um, nie wiem do końca, właśnie to jest też pytanie ciekawe do Ciebie, już takie może na, na finiszu, um, jak Ty też w ogóle oceniasz potencjał AZS-u w obronie w takim, w takim zestawieniu, bo, bo wydaje mi się, że jest y, powinno być przyzwoicie szerszeń. Po, Alan dobrze w broni. Wyżówce. Alan dość dobrze broni, hmm, może Cztu Aniga może być to jakimś tam, jakimś tam problemem. Trochę, no i śródkowy nie broni. bronią dobrze. Dokładnie, więc konwersja powiedzmy piłek bronionych na kontry powinna wyglądać nieźle? ale ale najpierw trzeba będzie inaczej. Samą dobrą zagrywką AZS będzie w stanie sobie być może wypracowywać sytuacje, w których będą mieli piłki na przykład przebijane za darmo albo łatwymi plasami, więc to jest trochę taki scenariusz, który może AZS-owi pomagać, bo powiedzmy zliczenie samo na blok może może nie zawsze się, zawsze się udawać.
1: To co mówiłem Piotrek, sety da się wyserwować mecz już niekoniecznie, więc mogą być sety wyserwowywane, na no wtedy będzie jeszcze trzeba dodatkowe dwa do, do, dołożyć wiesz, swoją grą i myślę, że to jest szansa na dużą ilość punktów też
0: czasami na tej breaki Myślę, że to może być drużyna, która polubi tej breaki mm, Więc przekonamy się już wkrótce. My stawiamy na miejsca 6-8, e, natomiast a, natomiast myślę, że to będzie play-off. Tak myślę, że to będzie play-off, ale, ale tak jak mówisz, jakości na ugryzienie, miejsce 1-4 i, i wygranie w ćwierćfinale. Chociaż te ćwierćfinały, trzeba też przypomnieć format, że będzie format ze złotym setem, nie będzie do trzech zwycięstw, więc to może premiować mm, przygotowanie na pojedyncze mecze, a akurat Havi Weber pokazał, że na playoffy offy drużynę przygotowuje e, kapitalnie, no. mhm. mm, więc, więc to jest na pewno szansa, natomiast do tych playoffów offów najpierw trzeba się dostać, więc y, dokładnie, może wygrać y, z każdym Przegrać może nie z każdym, ale ale, ale myślę, że na pewno rozchwianie pewne w tej drużynie może być widoczne, no i na pewno trudny początek sezonu też, bo tydzień pracy w zasadzie z tymi zawodnikami, którzy przyjeżdżają, przyjechali wczoraj do do Polski, czyli tymi kluczowymi kadrowiczami, a potem Zaksa, Jastrzębski Węgiel, Aluron, CMC Warta, Zawiercie na początek, wyjazd do Nysy więc, um, więc będzie, będzie tutaj na pewno trudny początek dla drużyny, która nie jest do końca zgrana. Tyle o Indyk Polu azt Osztyn i przechodzimy do PSG Stalinysa. Grafika ze składem PSG Stalinysa na ten sezon już widoczna na waszym ekranie. W poprzednim sezonie miejsce siódme, no i Kuba to było... Ogromne zaskoczenie chyba, bo niewiele osób, ja mogę się przyznać, nawet jest artykuł, w którym mówię, że Nysa może być czarnym koniem, ale myślę, że jednak w opinii ekspertów nie oceniano zbyt pozytywnie szans Nysy na to, żeby weszli do play
1: Jak to mówi klasyk, nikt tak nas nie pochwali jak my samych siebie. Więc tak, trzeba tobie oddać to, że, się pochwa- że trafiłeś z oceną Nysy. Przygotował ciekawą drużynę rok temu Daniel Pliński, Drużyna, która przede wszystkim popracowała całe wakacje razem i to mega zaprocentowało. Ten początek sezonu był świetny. Pamiętamy chociażby te derby opolszczyzny w Nysie. i pewno wygrano 3-0 nad grupą azoty Zachsą, kędzierzyn Koźle i to był taki moment, kiedy widać było dobrą energię w drużynie, kiedy oni walczy... byli chyba przez moment nawet liderem. Więc to był taki dla mnie zespół, który kapitalnie zaczął, ale z upyłem sezonu z zasadniczej fazy było coraz słabiej i finalnie no, ta końcówka stykowa, udało się Nysie wejść, no ale pamiętamy tę końcówkę, gdzie były różne rozważania, kto może wejść. Luk był blisko, ale za późno pożegniał trener tak się wydaje. Skramy, a moment zrywu suwałki liczyły. Finalnie Nysa zapewniła sobie ósme miejsce i w nagrodę zagrała ze Sokoresowią ale ale myślę, że ten ćwierćwino ogromnie pokazał jednak przepaść, jaką dzieliła drużynę Nysy, od od topu, top 4, no bo ten ćwierćfinał nie był równy w ogóle. I co w tej drużynie rok temu, mam wrażenie, było problemem? To była jednowymiarowość drużyny w jakimś stopniu. Bo to była drużyna, która opierała się w dobrych meczach bardzo mocno o przepotężne ofensywnie skrzydła Gierżot-Wasim Bentara. Ale to była drużyna, która na przykład zespół techniczny, a takim było zawiercie, za każdym razem, pamiętasz, robiło nie chcę powiedzieć, że jesień średniowiecza, ale wygrywało bardzo prosto. Czyli to była drużyna, która nie była gotowa na zmianę zagrywki, to była drużyna, która nie lubiła
0: grać z drużynami technicznymi. No w poprzednim sezonie, tak jak wspominałeś, ta końcówka Nysy była bardzo trudna, bo oni od 23. kolejki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, w ostatnich ośmiu spotkaniach tylko cztery punkty zdobyli. Więc było też trochę tak, że oni byli beneficjentem, wydaje mi się, dość Dobrego, dość łatwego terminarza na początku, który na pewno ich, ich nakręcił. Natomiast, oczywiście, dobry terminarz dobrym terminarzem, ale żeby go wykorzystać, trzeba było tę jakość sportową pokazywać. No i w sumie jest jeden, myślę, taki punkt największy, który decydował o tym, że czy, czy personal, z personaliów Stalinysa. to tym punktem był Michał Gierżot, który zaczął fantastycznie sezon i i Puchu wraz z przebiegiem kolejnego sezonu troszeczkę się go liga nauczyła. Jego rozwiązania powiedzmy siłowe, czyli wysoko po rękach, gdzieś w linii 8. 9 metra, to działało bardzo dobrze i, no i oczywiście w ocenie Michała Gierżota nie można być zbyt krytycznym, natomiast no, ta drużyna w poprzednim sezonie nie przyjmowała, zupełnie. I teraz mamy Wojciecha Włodarczyka, i mamy Kamila Szymurek, którzy zmieniają formację przyjęcia, no i był Kamil Kwasowski, który to przyjęcie jeszcze w poprzednim sezonie ciutkę stabilizował, teraz wstawiamy Wojciecha Włodarczyka i Kamila Szymure, no i nagle się może okazać, że ta drużyna, zresztą tak też doszły nas takie słuchy, że ona dalej ma problem problem z przyjęciem. Więc to, co wspominałeś nawet o meczu z Zawierciem, że drużyny techniczne, drużyny cierpliwe, drużyny, które potrafią taktycznie zagrywać i wyłączyć Michała Gierżota, potrafiły w poprzednim sezonie Nyseł zatrzymać, więc impet na początku sezonu fantastyczny. Też dlatego, że nakręcony Bentara po dobrym sezonie, nakręcony Michał Gierżot. Świetny okres przygotowawczy. Dokładnie, świetny okres przygotowawczy. Natomiast natomiast po prostu to gdzieś zgasło, na na jakimś etapie to zgasło. Co nie zmienia no faktu, te...
1: że Playoff był ogromnym sukcesem i to trzeba powiedzieć i
0: klarownie. To był wielki wynik zespołu z Nysy. Oczywiście. I, i te mecze z Ressowią już bardzo jednostronne. Um, i, i, I było trochę tak, że też taka charakterystyka drużyny, że Nysa dość pewnie punktowała z drużynami słabszymi od siebie, natomiast jeżeli chodzi o drużyny mocniejsze, to poza tym początkiem sezonu, gdzie też pamiętam, że chyba Zaxo wygrali... Tak, tak, 3-0 siebie. Dokładnie, po bardzo, po bardzo długiej przerwie... Mm. Chyba z PGS Hatów, jeżeli dobrze pamiętam, też na tak samym jest. początku, chociaż się okazało, że ta skra to bardziej marka niż jakość w tym sezonie, więc to też było trochę przewrotne. Natomiast początek sezonu Fantastyczny Nysy, playoff sukcesem. Natomiast spoglądam teraz na skład, widzę te zmiany i mam poczucie, że charakterystyka drużyny się niespecjalnie zmieniła. Te zastępstwa są raczej zastępstwami, które. Jeden do jednego. Hmm, które mają wejść jeden do jednego w buty zawodników z poprzedniego, z poprzedniego sezonu. Więc mm, mamy Macieja Muzaja. Nie wiem, czy Kuba jeszcze chcesz coś dodać? To... Tak, je, je, uważam, że zmianą będą inne limity, mniejsze limity.
1: Rok temu dużo, był problem, bo było trzech obcokrojowców, tak? Bo był Zerba, Żukowski i Bentaro, bo on tej licencji finalnie polskiej na grę jako Polak, plus nie dostał w trakcie sezonu. I to blokowało Grauiego. Ja uważam, że jeżeli mówimy o najbardziej all-rounderowym zawodniku z przyjmujących Nysy, to jest Zui Elgrawi. I, i trener Pliński, wydaje mi się, że bardzo go ceni. Ceni właśnie u niego tę uniwersalność i nawet nominował go na kapitana. Więc to jest postać, którą moim zdaniem może tej drużynie dać więcej niż rok temu, bo rok temu jak on miał wejść, to musiał zejść Zerba, tak? I, i, i musiał wejść za niego Jankowski albo Abramowicz, albo musiał zejść Żukowski i wejść tych Szczurek. Więc ta kwestia limitów rok temu, mam wrażenie, mocno uwierała drużynę z Nysy. I nie wiem, czy pamiętasz rozmowę naszą z Danielem Plińskim. On mówił, że dla nich te limity i ta kwestia Wasima jako obcokrajowca im przeszkadzała, w sensie w, w, w sposobie, w jaki chcieliby grać. I teraz kwestia, że trafił na atak Polak Maciek Muzaj. Myślę, że jakościowa bardzo dobra zmiana dla, dla Wasima gościu, który, którego mam wrażenie, troszeczkę nie doceniamy w kontekście jednak ogólnej jakości w pojęciu całej ligi, no bo chociażby ogromny jego wkład w brąz Resowi w tym sezonie, medale z Jastrzębiem, dobra Liga Mistrzów z Treflem, że, że, że to jest atakujący wysokiej klasy i to moim zdaniem może być jakiś krok do przodu, wiesz, i kwestia na plus versus ubiegły sezon, po prostu.
0: To znaczy, mówię, wydaje mi się, że troszeczkę, troszeczkę inna charakterystyka Macieja Muzaja, tutaj też Kamil Mazur chyba, chyba też fan Nysy, więc obserwował pewnie uważnie sparingi, pyta się dlaczego uważamy, że będzie grał Wodarczyk zamiast El grał jego. nie wiem, po prostu jakoś tak odruchowo mi przyszło, że był Kwasowski i trochę też zapomniałem o tych limitach, że teraz El grał i może normalnie funkcjonować w, w drużynie, więc to Wojciech Wodarczyk łamane na Zuir El i tak myślę pewnie, tak? a może a może właśnie Gierżot będzie też zmieniany e, przez El jego, więc tutaj podejrzewam, że trzech zawodników do rotacji bardzo, bardzo się przyda. Natomiast jeżeli chodzi o samych atakujących, no Maciej Muzaj mm, nie bez powodu był najskuteczniejszym atakującym poprzedniego sezonu. Ale no, tak, też grał z Fabianem. No tak, no wiesz, no grał, grał z Fabianem, ale no, wskazujemy na zawodnika, który w odpowiednich warunkach, ja zawsze tak lubię, lubię mówić, że to nie oznacza, że w każdych warunkach Maciej Muzaj będzie prezentował się świetnie, ale pokazał, że potrafi grać na, na poziomie najskuteczniejszych zawodników ligi. Kropka. I, I nie można bagatelizować jego umiejętności pod tym względem, natomiast na pewno ma gorszy blok niż Zuirel Graui? I nape... Przepraszam, niż Ewa Bentara. Przepraszam. Um, I na pewno ma gorszą zagrywkę. Więc tutaj bez, bez dwóch zdań to będą tutaj na, na tej osi to będzie osłabienie, jeżeli chodzi o o atakującego, natomiast właśnie ta formacja przyjęcia, bo już zacząłem o tym mówić, że El i został wytypowany przez Plińskiego przez na kapitana drużyny, w sparingach, jeżeli dobrze kojarzę, wyglądało to różnie, były takie, w których grał Wodarczyk, były takie, w których grał, grał Gierżot, natomiast Finalnie moglibyśmy się rozwodzić bardzo długo na temat charakterystyki zawodników, natomiast na końcu problemy chyba zostają akuratne jednym z problemów Kuba na pewno jest też to, że poza Nikolasem Zerbą, który był znowu na początku sezonu bardzo wyróżniającym się środkowym, potem odrobinę przygasł, to jednak mamy Dominika Kramczyńskiego, Kramczyńskiego, Konrada Jankowskiego i Jakuba Abramowicza, którzy są środkowymi, których moim zdaniem na ten moment największym atutem jest jednak jest jednak polski paszport a nie do końca może jakość
1: trener Pliński trzech zawodników wypatrzył w pierwszej lidze środkowych i ściągnął ich w poprzednim sezonie chciałby, żeby któryś z nich wykonał progres, taki jak chociażby pod jego okiem wykonał Mustiem baje. i myślę, że to jest jako byłemu środkowemu dla niego ważny cel w ubiegłym sezonie chyba najwięcej szans została na początku Abramowicz potem w końcu sezonu i przy tej ciężkiej końcówce, to rotacja była na tej pozycji obok Zerby. Kolejne lato przepracowane z trenerem i może który z nich wykona ten progres, więc to jest też kwestia młodych zawodników, że tu jest zawsze ta szansa na progres, natomiast tak, ja się zgadzam, że ten poprzedni sezon już żadnego z nich, nie był olśniewający i pewnie gdyby to byli obcokrajowcy, to ciężko by im było grać na poziomie plus ligi.
0: Więc troszeczkę tak jak w przypadku e, Luku Lublin i tam powiedzmy transferu Marcina Kani, tu użyłem takiego stwierdzenia, że Mariasz z rozsądku no i tutaj też jest tak, że no trochę z rozsądku i trochę z musu, no ten polski środkowy musiał, musiał być. Daniel Piński uznał, że wierzy w potencjał swoich zawodników, natomiast no nie ukrywajmy, że to nie były dziury, jeżeli chodzi o jakość, bo to byli w poprzednim sezonie w ogóle też środkowi praktycznie wykorzystywani w ataku przez Żukowskiego i Zerba i pozostali, najmniej i to tak drastycznie najmniej, chyba tam 13% piłek na środek szło, gdzie tam standard to było co piąta, a w przypadku Nysy był to najniższy wynik w lidze w ogóle jako taki, więc bardzo sporadycznie wykorzystywani środkowi z uwagi na przyjęcie właśnie i z uwagi na na też w ogóle parametry i jakość samych tych środkowych, więc nie ma co, w sensie nie pudrowałbym tego i nie ma co udawać, że to to są jakościowi środkowi jeżeli chodzi o tych, o tych trzech Polaków. No jednak trzy ustawienia. No i to na pewno był problem Nysy też w poprzednim sezonie, czyli tak jak wspominaliśmy przed chwilą o azt że ofensywa, ale nie do końca dobrze działało to w, z tyłu. I w przypadku Nysy troszeczkę tak samo to wyglądało, no bo też Gierszot nie broni dobrze. Ani nie przyjmuje, ani też do końca nie, 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 bronił, nie bronił dobrze. Bentara też nie był jakimś tam kapitalnym kapitalnym, broniącym i to wszystko powodowało zresztą też Kamil Dębiec, który był libero raczej słabszym w lice niż niż lepszym, więc na pewno na plus i tutaj właśnie warto wspomnieć o Kamilu Szymurze, no bo to jest dla niego przeskok z drużyny walczącej w tej sferze miejsc 13-16, czyli z Kuprum Lubin. On zapracował sobie na transfer już do drużyny, która może liczyć na na wynik lepszy. No i za nim też bardzo lato kadrowe wysunął się wyraźnie na pozycję numer 3
1: oczywiście no ta pozycja numer 3 daleko od szans powalczenia o czternastkę turniejowo w naszych barwach, ale cały okres, który przepracował w spale, czyli tam ponad ponad miesiąc fakt, że oczywiście pomaga mu znajomość trenera ruska, w kontekście jednak tego jak pracuje się na kadrze no bo z trenerem ruskiem też pracował w Kuprum, ale co całe lato przepracowane mówię, mam na myśli maj i czerwiec w kadrze, bardzo dobrze w turnieju w Nagoi on był, wyglądał lepiej od dla mnie libero serbskiego, chociażby Kapura wyglądał na, na, na tle młodego Francuza też lepiej, więc wydaje mi się, że to jest ktoś, kto da bardzo dużą jakość, nie tylko w aspekcie obrony, bo, bo, ale też przyjęcia, bo on może nie miał najlepszego przyjęcia z libero, jak pamiętam statystycznie, to był gdzieś mniej więcej środek, no ale jednak to jest na plus versus, versus Kamil Dębiec do tego, Taki sezon kadrowy to myślę, że duży zastrzyk energii i szansy na rywalizację gdzieś tam w okresie już post-Paryżowym, no bo pewnie jedna pozycja na Libero może się zacząć zwalniać, jeżeli w Paryżu uda mi się osiągnąć sukces. to Myślę, że Paweł Zatorski wygrywając wszystko decyduje się po prostu mieć wolne, wolne lata, tak? więc, więc myślę, że taka szansa na, na walkę już w kontekście post-Paryżowym i znowu okazję pokazania się w VNL-u, którym na pewno zagrałem pierwsze dwa turnieje w wakacje składem perspektywicznym. To jest dla Kamila Szamury wielka szansa do tego, żeby się właśnie w drużynie walczącej o pokazać lepiej. Został nam się środko- rozgrywający. Cima Żukowski, który zaczął dobrze, przyszedł do naszej ligi jako uznany obcy krajowiec. Lata we Włoszech, lata w Rosji. Uznana postać, solidna postać. i na początku nasz olśnił dokładnością. Pamiętam, jak dzisiaj ten mecz, kiedy zaczynała Nysa z Suwałkami, no i Cima Żukowski versus Matias Sanchez. Dwa, dwa zupełnie rozgrywający. No i ten początek sezonu absolutnie wyglądał lepiej u, u, u Cimy w kontekście tego, jak umiał kreować, dograć dokładną piłkę, taką jak lubił Gierżot, bo to jednak były dokładne piłki do skrzydeł. Umiał złapać tempo z Bentarą, unikał środka z względów i przyjęciowych i myślę też, że tu nie jest ktoś, kto kocha grać środkiem, no i oczywiście z upływem sezonu też ta forma zjeżdżała i potem Patryk Czurek był w końcówce sezonu wydaje mi się częściej wykorzystywany. Natomiast no Cima to jest ktoś, kto zobacz, stracił miejsce w kadrze Chorwacji jako pierwszy. Natomiast mhm. dalej mhm. mi się wydaje, że w tej konfiguracji to jest ktoś, kto jest w stanie zapewnić dość dobrą dokładność i jeżeli będzie fizycznie dobrze się czuł, to przez jakiś czas trzymać równy poziom.
0: Mhm. To znaczy, no myślę, że to znowu, to jest Nyssa, jest w ogóle, poprzedni sezon Nysy jest bardzo trudny do oceny, bo, bo, bo mówię, trzeba go rozdzielić na te dwie części. Um, i, I jedna część byłaby okej, okay, rewelacja, fantastyczna praca Plińskiego, wszystko dobrze działało, wszystko dobrze poukładane, no a ta druga część sezonu, w której no jednak odpowiedzi żadnej na te swoje problemy sportowe, sportowe nie znaleźli. Dla mnie jednak finalnie ten Żukowski był pewnym, pewnym delikatnym rozczarowaniem. bo moim zdaniem miał materiał inaczej nie był w stanie dać drużynie coś więcej niż po prostu stabilność i powtarzalność i dokładność, co jest oczywiście niczym złym, no bo to nie jest tak, że każdy rozgrywający tak jak wspominałeś Sancheza musi być szalonym magikiem, który będzie popełniał tutaj jakieś niekonwencjonalne niekonwencjonalne rozegrania, natomiast w przypadku Żukowskiego raczej Raczej właśnie ta stabilność powoduje, że, że bardziej to będzie znowu liczenie na to, że, że Muzaj, czy Gierżot czy, czy, czy El Graoui, czy Włodarczyk będą musieli sobie radzić umiejętnie na, na piłkach wysokich i troszeczkę podwieszonych, czyli raczej to wykorzystywanie, wykorzystywanie zasięgu. Patryk Szczurek już wspominałeś, drugi rozgrywający. Raczej też uważam z gatunków solidnych, więc, więc on już wniesie kolejny sezon i i i wydaje mi się, że że jest tutaj tą postacią, która trochę tę grę może ustabilizować. No i też warto wspomnieć o takich postaciach z drugiego szeregu, Remigiusz Kapica po bardzo nieudanym sezonie w Kuprum Lubin przychodzi i tutaj nawet Kamil Mazur wspominał, że Muzaj wyglądał słabo i i nawet bardzo słabo w okresie przygotowawczym. No i tam widziałem kilka meczów, w których Remigiusz Kapica grał na przykład na 60-70% skuteczności, więc dla niego też to jest nadzieja na odżycie bo ten mówię, ten sezon w Kuprum Lubin był naprawdę bardzo niewyraźny, no i Kamil Kosiba też jest ciekawą postacią, bo on z pierwszej ligi przychodzi w tej pierwszej lidze, taki all-rounder od wszystkiego, czyli dobra, dość dobra zagrywka, dość dobry blok, dość dobre przyjęcie i atak i bardzo jestem ciekaw, czy on dostanie swoje, swoje szansy, szanse na grę, zazwyczaj z tymi pierwszoligowcami bywa różnie, natomiast jak w ogóle oceniasz ławkę Nysy?
1: Na ataku duża alternatywa uważam, no bo mówię, ty pamiętasz też go ty na Remigiusz Kapica ma duży potencjał, czy go wykorzystuje, tak jak się spodziewaliśmy mm. kiedyś, pewnie nie? Szczurek solidny, tak jak mówię, El grał. ja jestem jego bardzo dużym fanem, uważam, że to jest zawodnik, który w tym sezonie mówię, ten paszport uwierał i myślę, że on będzie w stanie pokazać to, że to jest po prostu nowoczesny, przyjmujący, bez wyraźnego, miękkiego podbrzusza ja takich zawodników bardzo cenię Koshiba bardzo podobnie wygląda jak grał i na poziomie pierwszej ligi, czyli też właśnie All Allrounder. Myślę, że też mogą być okazje, kiedy dostanie szansę gry, kiedy nie to przyjęcie nie będzie wyglądać. Do tego Środkowi Jankowski Abramowicz, No to, to powiedzieliśmy sobie o nich i myślę, że tu rywalizacja drugie miejsce będzie wyraźna. No i Kamil Dębiec na
0: drugiego libera, myślę, że jak najbardziej. Czyli tak wygląda wyjściowa siódemka naszym zdaniem. Maciej Muzaj na ataku rozgrywający Cifa Mejszukowski, na przyjęciu Michał Gierżot i Wojciech Wodarczyk lub Zuir El Graoui, bo to mogą być dwie postaci e, bardzo, bardzo równe. Nikolas Zerba na środku, na pe, pewniak e, na, na pozycji środkowego jednego, na drugim środkowym Dominik Kramczyński lub Konrad Jankowski lub Jakub Abramowicz, bo to trzech środkowych, z których tak na razie w sumie nikt się nie wysunął na prowadzenie, e, jeżeli chodzi o jakąś taką jakość sportową. No i Libero e, Kamil Szymura to na pewno wzmocnienie. No i porównajmy sobie składy z poprzedniego sezonu i z Składy z tego sezonu. Odchodzi Bentara w jego miejsce, Muzaj, para Gierżot Kwasowski, obecnie Gierżot Wodarczyk lub właśnie El Graoui, żeby doprecyzować. Zerba Abramowicz tutaj bez zmian, na rozegraniu bez zmian, no i na Libero na pewno poprawa Dębiec lub Szymura. I zastanówmy się teraz też nad naszymi typami, i, i co w zasadzie może być plusem i minusem właśnie, właśnie Stalinysa. No to tak, pierwsza sprawa, no to myślę, że Muzaj może zastąpić Bentare w roli lidera, no bo ty też pamiętasz stref lagdańsk, że gdy on był mocno obciążony atakiem, to też radził sobie mm, dobrze, więc potrafi na pewno w te buty lidera wejść. Na pewno, chociaż tak, tak jak tutaj piszecie na czacie, te
1: sparingi nie, nie napawały optymizmem, ale nie wiemy też, wiecie, jak to jest w prekampie, kwestie zdrowotne, nie do końca nam są znane, jeżeli nie jesteśmy blisko bardzo klubu. Natomiast Cima pokazał, że z atakującymi umie grać i w przeszłości też yy, chociażby w kadrze Chorwacji też z Dirliczem yy, umiał grać dobrze, yy, więc wydaje mi się, że odbicie do tyłu jest jego jakimś atutem i z takimi rozgrywającymi Maci Muzej w tych warunkach dobrze funkcjonuje. Albo nawet bardzo dobrze. Do tego, tak jak mówię, plus moim zdaniem kwestia limitu jednak alternatywa z El Grauim, czyli jednak możliwość prowadzenia lepiej przyjmującego zawodnika bez konieczności zmiany całego pozostałego ekosystemu drużyny, no bo wiesz, te zmiany limitowe, ja nie jestem ich fanem, bo jak zmieniasz dwóch zawodników, no to na przykład zmieniasz jednego nie funkcjonującego dobrze, a jednego dobrze funkcjonującego, bo kogoś musi poświęcić, trochę tak jak wiesz, zmiana jak schodzi, to jest z czerwoną kartką, tak, i wtedy musisz powiedzieć obrońcę za kogoś z pomocy, czy coś, to nie jest nigdy przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o, no i tak pi- piłka wysoka, to co napisałeś tutaj, absolutnie tak, bo warunki fizyczne Gierżota, umiejętność łapania piłki na zasięgu Leonowym, a wiemy hmm. jak zasięg Leonowy pomaga w sytuacjach trudnych, w dobrze wkomponowanym w drużynie, no to wiesz, z piłek, których nie wiem, szerszeń, Jan Martinez dostałby czapę w nogi z takich piłek, tak? a taki Gierżot jest w stanie z piłek, które są bardzo trudne po trójnym bloku, gdzie piłka leci kilka metrów do niego, więc cały blok jest w stanie się ustawić, mimo wszystko punktować. Tak? Więc jeżeli wkomponuje się Gierżota do zespołu, w którym będzie się umiało dać mu dwa metry przyjęcia, będzie się powodować, że będzie przyjmował tylko piłki idealnie wysolowane w niego, a nie wszyscy u nas na tyle dobrze zagrywają, żeby być w stanie trudną zagrywką wyłączyć stricte jednego zawodnika, no to możemy powtórzyć ten początek sezonu, bo zobacz, ten początek sezonu moim zdaniem jest podstawą do tego, żeby Nysa ponownie mogła liczyć na wejście do play-offu przedniego sezonu, czyli powtórzenie tego modelu, tak, czyli powtórzenie modelu, w którym Gierżot będzie w stanie, mimo tego, że Iga się go nauczyła, moim zdaniem jest dalej w stanie grać w poszczególnych meczach na poziomie efektywności nawet 40 parę 50%, tylko, to jest, tylko do tego kluczem i antydotum jest to, żeby z drużynami, które będą chciały, miały na nich pomysł na grę techniczną, być w stanie w jaki sposób w tej grze się przeciwstawić w kontekście jednak utrzymania jakości przyjęcia również piłek trudnych, skróconych, a z drugiej strony wyparcia na nich presji zagrywką. no bo i Gierżot ma dobrą, no okej, okay, muzej nie ma tak świetnej, ale ma dobrą Gierżot, ma dobrą, grał i są zagrywkę ma Włodarczyk, żółkowskiego zagrywka potrafi robić problemy, więc wydaje mi się, że te kwestie są w stanie powodować to, że Nysa koło tego miejsca 7-8 stanie się zakręcić. A minusy?
0: No, problemy z przyjęciem i czy to jest Wodarczyk, czy to będzie El Graoui, czy to będzie Gierżot, to w zasadzie sama obecność Gierżota może być tutaj problematyczna, bo, bo po prostu będzie można go, go na pewno tym przyjęciem wyłączyć i z zagrywką zmienną. On, mia, on ma bardzo duże problemy z zagrywką zmienną, z przyjęciem flota dość słabo moim zdaniem porusza się jeszcze gierczot na nogach w przyjęciu. Mm-hmm. Um, i, I tutaj to może być na pewno na pewno problem. Z, te, z tą stabilnością formacji przyjęcia jest trochę tak, że ja zawsze uważam, że musisz mieć dwa stabilne elementy z trzech co najmniej. I wtedy możesz, um, i wtedy możesz y, liczyć na to, że ta formacja będzie stabilna. Tutaj moim zdaniem dwa elementy będą niestabilne, bo mówię, El i też nie przyjmuje bardzo dobrze. W poprzednim sezonie y, to była drużyna bardzo surowa. Bardzo surowa technicznie. Drużyna, którą gdzieś tam trochę przypominaliśmy w trakcie sezonu kadrowego, obserwowaliśmy reprezentację kuby i mówimy, ok, to jest trochę taka stanysa, czyli dużo siły, dużo, dużo, dużo uderzeń po palcach, dużo zasięgu, parametry fizyczne i te parametry fizyczne zostaną. No, i jeżeli w poprzednim sezonie Nysa zaskakując trochę, przerastając oczekiwania, weszła do, do playoffów, tak w tym sezonie przy tych zmianach w składzie nie widzę powodu, dla którego znowu nie mieliby się właśnie w okolicach tych playoffów e, zakręcić, um, ale, ale po prostu moim zdaniem nie ma, nie ma w tej drużynie progresu personalnego, tak suma sumarum licząc wszystko nie ma aż takiego, takich dużej, e, nie wiem, dużego postępu, dlatego w obliczu tego, że wydaje mi się, że ten teleton drużyn z miejsc tam 6-11 jest względnie wyrównany, no to wydaje mi się, że Nysa na tle tych drużyn na pewno ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby do playoffów wejść, ale znowu mówię, spodziewam się siatkówki, która, która wydaje mi się, że nie będzie najpiękniejszą, najbardziej techniczną siatkówką, siatkówką na świecie i tak jak mówię, z, ze sparingów dochodziły nas takie myśli, że, że ta niestabilność na przyjęciu Nysy jest dalej charakterystyką Charakterystyką tej drużyny. Natomiast mój typ 7-9, przy czym to takie bardziej 8-9, chyba niż, niż, 7, niż 7, czy, czy, czy potencjał na, na coś więcej. Po prostu drużyna bardzo podobna do drużyny z poprzedniego sezonu. No i myślę, że tyle o PSG Stalinysa, i przechodzimy do klubu, który jest dla ciebie Kuba na pewno specjalny. Szósty set. Trefl Gdańsk, czyli szósta drużyna poprzedniego sezonu, drużyna, która tym szóstym miejscem na pewno zaskoczyła oczekiwania, trener Juricic, może nie tyle zupełnie nieznany, co na pewno będący pewną zagadką, przed startem poprzedniego sezonu fantastycznie poukładał te wszystkie klocki, no i Kuba udało się doszlusować do do miejsca szóstego, drużyna bardzo powtarzalna, Drużyna, która bardzo dobrze punktowała i była w stanie wykorzystywać swoją przewagę i jakość i zgranie i, i systemową tak naprawdę jakość, którą dawali, nie tylko indywidualną. W starciach z drużynami słabszymi, ale z tymi drużynami lepszymi już sztycha tak dobrze nie sztycha, sztycha nie było. Jak mówiliśmy o
1: Nysie i o Olsztynie, to mówiliśmy o drużynach, które będą dobre w ofensywie, a nie wiadomo, czy będą dobre w defensywie. No to tak teraz myślę, że możemy przestawić Wajchę w drugą stronę. Cztery lata ostatnich Gdańska, cztery razy play-offy, cztery razy miejsca 5-7 po fazie zazniczej, a nawet teraz trzecie. Cztery razy pewny awans do playoffów. offów cztery razy bycie najbliżej praktycznie topu z tych drużyn zwykłych nazwijmy to, czyli z tej, z tej klasy średniej, z tego mieszczaństwa, bycie najbliżej tej ligowej szlachty i poza powtarzalnością to jest kolejny raz budowanie systemu blokobrona, kolejny raz budowanie systemu gry bardzo zorganizowanej i kolejny raz maksymalizacja atutów rok temu te atuty były takie, Bartek Bołądź kapitalny sezon, szczególnie w fazie zasadniczej odkryty Sawicki Sawicki, który po latach pracy w w skrze, pamiętamy chociażby jak, jak trener Gogol opowiadał nam jak to Sawicki był wysyłany do tego, żeby na treningach atakować, gdy drużyna ćwiczyła blokobrona więc to jego atuty ofensywne się okazały i dostał szansę gry w kadrze. Drużyna, która bardzo mocno sprzyjał fenomenalny Luke Perry, najlepszy libero poprzedniego sezonu i drugi pół libero Jan Martinez. za drużyna, która umiała zabezpieczyć przyjęcie w taki sposób, że Kampa, który dużo lepiej gra bliżej siatki niż dalej od siatki, mógł być w stanie kreować A. Bołądzia na piłkach, często na lotnym bloku i B. Sawickiego, na piłkach trudniejszych lub też lotnych i C. Martineza na piłkach najprostszych, które gwarantowały mu są skuteczność przy niedużej liczbie ataków. Więc drużyna, która umiała być definicją pięknej, pięknego może nie, bycia średnim, w sensie by, 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 bycia wszystkim w środku stawki, w niczym nie odstawać wyraźnie, co powodowało, że drużyny, które z nią grały słabsze, nie były w stanie złapać jednego elementu, na którym na tej drużynie można było łatwo generować punkty.
0: Drużyna drużyna bardzo spójna i i drużyna, w której, której, tak jak mówisz, Luke Perry i i Bartłomiej Bołądź na pewno byli potężnymi potężnymi atutami. Natomiast to nie tylko to, bo tak łatwo byłoby to uprościć, ale, ale właśnie i postęp Mikołaja Sawickiego który wykorzystał tę no, bardzo nieprzyjemną kontuzję, zerwane więzadła przed startem czy na początku poprzedniego sezonu przez Piotra Orczyka. Druga I Mikołaj Sawicki wykorzy- tak I Mikołaj Sawicki wykorzystał tę, tę szansę naprawdę, naprawdę świetnie. Tak jak zresztą m- mówiłeś, dostał szansę w kadrze. Samo to, że już po prostu pojawił się spektrum zainteresowań, m- to już było jakieś tam wyróżnienie, więc tutaj super. M- Zabezpieczone przyjęcie, Jan Martinez, tylko że na pewno brakowało w tym eksplozywności, więc może średnia, tak jak się śmieliśmy, że jak porównywaliśmy z Indykpolem, zs em Olsztyn w poprzednim sezonie, też przed play że średnia, być może trefla, ciut wyższa. Czyli jak sobie pomyślimy, e, ok, e, na dystansie całego sezonu trefno nie bez powodu zajął miejsce wyższe od AZS-u, ale jakbyśmy pomyśleli sobie, ok, że czy w pojedynczym meczu była jakaś górka, Taka, która pokazywałaby, że tref nagle jest w stanie fantastycznie Zaxę ograli w, w Ergo Arenie, jeżeli dobrze pamiętam. Mm-hmm, tak, niebędność. Dokładnie. I wtedy tam skatowali go, skatowali go zagrywką i, 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 i ta zagrywka też była atutem. Treflak Gdańsk, bo, bo, bo to bardzo dobrze zagrywał Sawicki, potrafił uderzyć zagrywką Urbanowicz. Um, uważam, uważam, że Kampa dobrze zagrywał też, też i Bartłomiej Bołądź. No i tak jak w przypadku AZS-u wspominaliśmy, że jeżeli zagrasz dobry sezon, to zazwyczaj kogoś ci z tego składu, ci lepsi, ci bogaci, możniejsi wyszarpią. No i właśnie Bartłomieja Bołądzia i i Luka Perego po prostu już nie ma, Bołądź do projektu Warszawa, a Luke zostąpi zastąpi, dana niego w Aluronie CMC, warcie, zawiercie. No i te uzupełnienia są słabsze, po prostu, chyba, chyba tak, trzeba to, tak trzeba to powiedzieć. Kevin Sasak w miejsce Bartumia Bołądzia, chociaż trochę liczę na to, że Aleksiej Nasewicz, też już z paszportem polskim, białoruskiego pochodzenia zawodnik, liczę na to, że on, będzie swoją wartość dawał też w, w tym sezonie plus ligi Treflowi. Natomiast jeżeli ocenimy samego Kevina Sasaka i Bartumia Bołądzia, no to nie bez powodu Kevin Sasak musiał, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie, uciekać do Czech, szukać szansy gry, no bo z jakiegoś powodu ktoś plus lidze na niego postawić po prostu nie chciał. No i to, to, to co będzie lepsze, a co będzie gorsze, jeżeli chodzi o Sasaka?
1: E- były te sezony, gdzie on z Mariuszem Wlazły stanowił parę atakujących. I to były sezony, gdzie docelowo jeszcze pierwszym był Mariusz Wlazły, ale już miał momenty mm, takie, gdzie tych spotkań nie szło. Dostawał szansę Sasak i umiał dać impuls. Natomiast uznali włodarze, tak jak powiedziałeś Gdańska po, po sezonie 20. 1,22, że jednak chcą postawić na pewnego Bartka Bołądzia. A, a mówię, Kevin Sasek szukał tej szansy gdzieś tam w, w Karlowarsku. Warunki fizyczne są lepsze. Blok lepszy, pewnie. Lepszy blok od Bołądzia. Obrona podobna, no, chyba lepsza. Chyba lepsza, tak, może. Bo bo nie broni
0: dobrze. Tak,
1: może trochę lepsza obrona. A tak na piłce szybkiej nie wysoka, zbliżona chyba, ale problem, który pamiętam Kevina w ligi był taki, że on lubił ściągać. On nie do końca tak super trzymał kierunki, więc jak zostawiano mu prostą, to on czasami lubił zaatakować w out. On woli skos, ale Bartek był on się też woli skos. Wczoraj skończył mecz w turnieju towarzyskim z Bledem, po tej breku wygrany przez zespół zdańska, ale tu też trochę mówi, zobacz, prekamp, gramy za cecha wolej Bled, czyli drużyną, która, no wiesz jak ta Liga Słowiańska wygląda, to już nie jest ta Lubiana, co kiedyś, która naprawdę umiała powalczyć o ćwierćiną Ligi Mistrzów i wygrywamy po tej breku. Więc yy, obawiam się, że te dwie luki to są duże wyrwy.
0: Bez wątpienia i dlatego właśnie wiesz, zadałem pytanie o Kevina Sasaka, bo, no bo Bartłomiej Bołądź decydował o jakości na siatce tej drużyny w poprzednim sezonie. Bez wątpienia. I Kevin, I Kevin Sasak moim zdaniem nie ma predyspozycji do tego, żeby, żeby też taką rolę rolę pełnić, może inaczej, nie odmawiamy możliwości zrobienia postępu. Bo to też jest tak, że trzeba tutaj postawić taką postawić sprawę jasno, że zawodnik może się zmieniać i zawodnicy ewoluują i my mówimy o charakterystyce powiedzmy na tu i teraz. Na podstawie sezonu w Czechach, na podstawie nawet meczów sasaka z Zaksą. Na mhm. przykład. Natomiast coś inaczej, wzmocni atuty defensywne, natomiast w ofensywie nie, no ale net net impact raczej chyba na delikatny minus. Wojtokojka, na pewno wyróżniający się zawodnik reprezentacji Finlandii, ale Luke Perry grał genialnie, w sensie o to chodzi, że nie ma drugiego, czyli bardzo wiem, kto w zasadzie miałby do, do trefla Gdańsk przyjść, żeby, żeby na pozycji libero w 100 wypełnić lukę, którą pozostawił Luke lukę Na, Perego.
1: Najbliżej z tych, którzy przyszli do ligi, pewnie Benjamin Díaz chyba najbliżej byłby mo- możliwe, że byłby tego, natomiast też zobacz jedną rzecz, przychodził z Berlina Luke Perry. tak, dobrze mówię? Tak, z Berlina czyli jednak finalisty Ligi Mistrzów przychodził Luke Perry Wojto Kojka też przychodzi Ligi Niemieckiej, ale z drużyny Grizen bodajże, tak, ci drużyny, która raczej Walczę w tej idzie utrzymanie, więc yy... takiego impasu takim Albo... opery myślę, że nie będzie, natomiast tutaj pisał nasz, ja pozwoliłem sobie ten komentarz rzucić, bo to jest drużyna, której te schematy są dalej świetnie utrzymane i tu Luke nie ma per wątpliwości, w zasadzie,
0: tak? Luke Perry w zasadzie z Tour, bo teraz sprawdziłem, no ale Jezus, tak, czy mówimy, tak czy inaczej mówimy tak inaczej mówimy o drużynie, która była w czołówce Ligi Francuskiej, więc... I wygrała puchar bodajże jakiś wtedy, tak? CEF chyba wtedy... Drugie miejsce w C wtedy, więc, no, na no pewno, na pe- więc, więc Wojto Kolka jest na pewno dużo większą zagadką. Nie, to nie jest tak, że mówię, że on nie będzie grał dobrze, bo być może fantastycznie Trefl Gdańsk trafił z scoutingiem. I, I być może się wyróżniał i być może b- b- będzie trafione w punkt. Ale nawet jak będzie trafione w punkt i on będzie grał dobrze, no to nie będzie raczej wybitny. Tak. Może być dobry, może być bardzo dobry, ale Luke Perry był wybitny. No i było tak w poprzednim sezonie, że znowu lubię czasem sobie tak pewnymi schematami myślowymi pójść. W zeszłym sezonie Bartłomiej Bołądź był w czołówce atakujących w lidze i Luke Perry był najlepszym libero w lidze, a Mikołaj Sawicki był pewnie na pewno, pewnie na pewno był w czołówce przyjmujących też. Top 20. Top 20 powiedzmy, więc na pewno na taki poziom playoffowo gdzieś tam w okolicy i takich postaci potrzebujesz, żeby grać o coś więcej i żeby wejść do do playoffów w tym sezonie tego błysku ciutkę może zabraknąć przy czym, to to tutaj wyróżniłeś komentarz Grzegorza Sikory że to cały czas jest drużyna ze świetnie utrzymanymi schematami różnice symboliczne jakość przyjęcia cały czas z Martinezem i Kojką powinna być dość dobra Cały czas mówimy o środkowych, którzy może nie zdobywają ogrom, ogromu bloków punktowych, ale ich pracę należy wyróżnić, bo nie, nie ci środkowi, którzy zamurują zawod, zawodników rywala, ale tacy zawodnicy, którzy na pewno skoczą równo, Wybloki. przesuną się na bloku i będą pracować wyblokiem i będą zasłaniać strefy, żeby ułatwiać pracę w obronie. Mhm. Więc to na pewno pomagało też Lukowi Peremu bronić w poprzednim sezonie. Absolutnie praca, tak. Praca środkowej. Więc pod tymi względami wszystko wygląda dobrze, natomiast postępu nie ma, rozgrywający zostaje drugi ten sam, czyli Kamil Droszyński, atakujący zostaje drugi ten sam, czyli Aleksiej Nasewicz, Trzeci przyjmujący Piotr Orczyk, on wraca po kontuzji, no to można go dać jako powiedzmy nowego zawodnika, ale wraca po zerwaniu więzadeł i po takich kontuzjach wraca się bardzo trudno, więc jest zagadką. Jakub Czerwiński w poprzednim sezonie dyskretne występy, jednak mocy w ofensywie ten zawodnik jeszcze cały czas nie prezentuje, więc to jest młody zawodnik, więc z roku na rok możesz zrobić ogromny postęp w tym elemencie czasem, ale znowu w poprzednim sezonie na pewno nie, nie pomagał. Bardzo młody Jordan Zaleszczyk który może będzie dostawał swoje szanse gry, no bo już się dostawał w poprzednim sezonie. 23 na koszulce i Jordan. Czwarty środkowy Janusz Gałąska, no i na libero Dawid Pruszkowski, który teraz w, w sezonie przygotowawczym dość dużo szans też, też dostawał. Natomiast no drużyna, net, net, jak oceniasz? Na plus, na minus? Chyba na minus.
1: No chyba nie da się powiedzieć inaczej z uwagi na, na, na braki Bołądziej i, i Luka Perego, ale jedna rzecz, którą na pewno chcę powiedzieć. Lepszy na Sewicz, bo to jest kość, który się bardzo szybko rozwija i też lato w kadrach juniorskich bardzo fajne. I druga rzecz, wraca Orczyk yy, i tak jak mówisz, wraca się długo po takich kontuzjach, ale on będzie, będzie w składzie, bo be, będzie alternatywa na przyjęciu, bo pamiętasz, były takie mecze rok temu, gdzie na przyjęciu grał Mariusz Wlazły. On wchodził na przyjęcie, bo nie było trzeciego czy czwartego przyjmującego, tak? bo na przykład wypadał na chwilę Sawicki, nie wiem, z uwagi na chorobę czy mikrouraz. Wypadał Martinez no i poza Czerwińskim, nie pamiętam, no kto tam i,
0: jeszcze był, był. No i w e... zasadzie no i dopiero Żank poprawił. Jean dło, tak. tak był dał przyjeźdź. bardzo duży impuls no. z
1: momentami ofensywny, chociaż tego ofensywa, mówię, ten sezon kadrowy tego Żanga trochę go zweryfikował w mojej ocenie, bo miewał nawet niezłe występy, nawet z nami w meczu ostatnim kończącym sezon widać, że ma potencjał, ale to był zawodnik mocno jednowymiarowy i to było widać chociażby w meczu o piąte miejsce, który był bliziutko, bo był złoty set grany, tak? o awans do, do Pucharu Challenge z Warszawą, no to widać było to jedno- jego jednowymiarowość tak? w tym spotkaniu. Mm, ale będzie ktoś... Do ogrywał, ogrywał,
0: le- ogrywał słabszych żang, a, a na, na lepszych zabrakowało zabra- jakości. Prostu, dokładnie i, tak. I, i, I szerokości też repertuaru e, w ofensywie. Dokładnie.
1: Teraz będzie Nie. alternatywa w postaci Orczyka, w zasadniczej moim zdaniem właśnie na to, że Sawicki jest trochę wrażliwy w przyjęciu. Drużyny będą u niego celować. Piotr Korczyk, który pamiętamy, kończył bardzo dobrze za Luronem przygodę. Fakt, że to było przed kontuzją, ale kończył w wyjściowym kosztem, jak zwykle, chorego w playoffach yy, czy kontuzjowanego uroszekowa Cewicza. Yy, no to to jest, myślę, że wzmocnienie. Natomiast oczywiście kwestia braku Bołądzi'a i Perego, myślę, że to jest luka większa niż to, że dołącza wraca Piotr Korczyk. Natomiast dalej kapitalne schematy i moim zdaniem na na wejście do play to wystarczy, bo po prostu będzie znowu maksymalizacja potencjału i ogrywanie słabszych. I trochę, moim zdaniem, tak się powtórzy. Może będzie większy problem na przykład z Olsztynem. Pamiętasz, że rok temu jednak w tych bezpośrednich meczach lepiej wyglądał Gdańsk. Teraz myślę, że to może być Wajcha jednak w stronę Olsztyna ale dalej myślę, że z drużynami pokroju Suwałk, Kuprum, Katowid, to jednak w Gdańsku będzie, on będzie faworytem
0: po prostu. No i właśnie plusy i minusy i nasze typy, myślę, że to już jest też dobry moment na, na, na przejście do, do analizowania już finalnie tego, jako, jaki potencjał widzimy w treflu Gdańsk. Utrzymany trzon zespołu to jest duży atut, no jakby nie ma co się zastanawiać. Środkowi wiedzą jak pracować, oczywiście jest kilka nowych elementów, na przykład, nie wiem, no Libero, zobaczymy jak będzie będzie odnajdywał się też w systemie gry Juricicza, natomiast ten trzon zespołu został utrzymany i w przypadku trefla ta stabilność i też możliwość przygotowywania się w składzie w zasadzie poza Lukasem Kampą i Wojtą Kojką, i czyli też A czy okej, okay, dobra. Czyli dobra, czyli w zasadzie w zasadzie może nie do, nie do końca, natomiast ten trzon zespołu utrzymany, i ci zawodnicy już ze sobą, na przykład Martinez z Sawickim funkcjonowali.
1: Mm-hmm. Więc
0: to nie jest tak, że są zupełnie zupełnie wejdą od, um, od zera. Hmm. Powrót do zdrowia Orczyka, tutaj myślę, że jest plusem, jakbym jeszcze szukał plusów, to cały czas mówimy o Nasewiczu i ty wspominałeś, że on może być coraz lepszy i w poprzednim sezonie no muszę przyznać, że kilka takich momentów, gdzie zaimponował zaimponował młody, młody już Polak. Jeżeli już możemy mówić, że Polak, no Polak, no skoro ma obywatelstwo polskie, no to myślę, że jest, jest Polakiem jak najbardziej. No i na pewno można liczyć na to, że to jest już kolejny sezon, w którym liczymy na to, że Karol Urbanowicz wystrzeli z formą. W poprzednim sezonie był niezły, ale raczej niewybitny, więc dużo hypu gdzieś tam wokół niego się pojawiło. Też dostał nagrodę odkrycia plus ligi po zakończeniu nie poprzedniego sezonu, a dwóch sezonów wstecz. No ale ten poprzedni sezon drastycznie jego umiejętności nie zmienił, ale cały czas jest młodziutkim zawodnikiem, który może zrobić przeskok i to jest na pewno też szansa dla, e, dla, dla Gdańska, że on będzie mocniej decydował o obliczu drużyny.
1: No tak, y, pamiętasz, mieliśmy przyjemność z nim rozmawiać y, po Tergo Areno akurat nas deszcz. Wtedy lekko kontuzjowany był, był Karol. Przez to też odpuścił, opuścił zgrupowanie reprezentacji i leczył się. Pamiętasz wtedy właśnie w Gdańsku w klubie miał pewne zabiegi. To nie był zabieg chirurgiczny, tylko to były takie zabiegi. Nieinwazyjne. Miało na celu przykład do tego sezonu. Okres przygotowawczy rozegrany. Zdrowy, to też była trudna decyzja odpuścić w pewnym momencie sezon kadrowy, no bo wiemy, że przez problem Mateusza Bielinka był ten czwarty slot i może, wiesz, gdyby nie ta sytuacja, to on by go zajęła nie Mateusz Poręba, ale odpuścił i mam wrażenie, że to będzie dla niego z korzyścią, no bo te jego VNL, znaczy ten główny fałenel w Japonii też nie był idealny, był średni albo nawet słaby, on sam nam przyznał, że to była kwestia, zdrowia, więc jeżeli zainwestował ten czas w powrót do zdrowia, to powinien to wyglądać dobrze na początku sezonu. Więc myślę, że właśnie nasewicz Urbanowicz, czyli te młode postacie zawsze z potencjałem rozwojowym, Orczyk, to są te plusy. No nie ma co ukrywać, mówimy cały czas o Bołądziu i Perym i to są wyrwy duże i zobaczymy na ile ten system, schemat gry będzie w stanie je wypełnić. Wolej to Kojka dobrze broni. Myślę, że będzie to różnica w przyjęciu widoczna. W obronie niekoniecznie, bo bo on w kadrze już w Finlandii mi pokazywał, że ten zmysł do gry w obronie ma i tutaj myślę, że ta luka może być mniejsza, szczególnie, że system blok obrony gdańsk ma pracowany bardzo dobrze. Lepszy, tak jak powiedziałeś, Sasak w bloku i to pomoże. No i tak naprawdę dokooptowanie do tego Libero oczywiście zajmie trochę czasu, ale... Powinno szybko zaprocentować?
0: To jeszcze jest. Siła jedna, ofensywna jedna. po
1: prostu słabsza, to jest problem. Siła ofensywna będzie słabsza, przez to gorsze trochę przyjęcie i to brak takiego odejścia w naprawym
0: po prostu. A nie niepokoi cię Kampa?
1: Drosiński zagrał cały sezon letni. Drosiński, który jest trochę fem fatal, czy meny, home fatal <grym> y, polskiego. Raczej
0: au raczej fond terrible, tak by Albo terrible, fem, tak. Fam, fam fatal to chyba nie
1: no tak, albo om e, om fatal, tak e, naszej siatkówki trochę się ustabilizował, myślę, że mówię tak dański czy raczej sprzyja stabilizacji bliskość parku regalna spacerki na, na plaży, i on zagrał ten sezon więc myślę, że już jakieś odejście w nim jest to jest myślę, że podobne odejście jak w postaci Patryka Szczurka gdzieś w tej chwili i um, Lukas niepokoi, chyba jest coraz starszy ale jego ulubione granie czyli blisko siatki szybkie jeżeli będzie przyjęcia, może być trochę słabsze, bo nie będzie Perego, ale dalej myślę, że będzie ok, będzie możliwe. No i dalej cały czas on daje i niezły blok i niezłą zagrywkę. Kwestia też zdrowia, tak, no bo kontuzja na końcu turnieju kwalifikacyjnego, za niego dojechał Zimmerman do, do Brazylii i tak naprawdę Kampa zaczął turniej, ale jeden mecz, a potem wszystko to, co najlepsze, dociągnął yy, Tyle. Więc martwi na pewno jego zdrowie i to, że jest coraz starszy, nie coraz młodszy, ale myślę, że historia Gorga Grozera pokazuje, że jakby sam PESEL nie jest największym problemem.
0: To znaczy PESEL PESEL PESELem, ale, ale też wydaje mi się, że znamienne jest to, że na przykład tyle już przyjmował pałeczkę pierwszego rozgrywającego w trakcie sezonu. Tak, tak, i, oczywiście. oczywiście. I, I jakby tutaj nie chcę, nie chcę oczywiście też dochodzić do wniosku, że nie wiem, no to już będzie jakiś zupełny zjazd, jeżeli chodzi o Lukasa Kampę, natomiast no też, też wydaje mi się, że w poprzednim sezonie no, raczej nie go, nie postawiłbym go w roli tych zawodników, którzy się bardzo wyróżniali. W, ja się zgadzam, sekcji. ale on nie może biegać. Biegający. Jak on nie będzie
1: biegał, to będzie dobrze. Po prostu. Jak on nie
0: będzie biegał, będzie dobrze. Mm, więc tak, nasze typy, typ Filipa, miejsca 79, mój i kuby typ to miejsca 8-10. Cały U czas mnie uważam, że ta, ale bardziej 8. Tak. Czyli ja myślę, że myślę, że oni powinni, powinni do playoffów wejść. Tak jak wspominaliśmy, ten trząs zespołu i stabilizacja i wypracowane systemy i też już udowodniony warsztat warsztat Juricicza, myślę, że one mogą bardzo pomóc streflowi w tym, żeby po prostu powtarzalnie punktować, bo żeby wejść do playoffów przy 16 zespołowej lidze, to wydaje mi się, że po prostu trzeba mniej więcej więcej wygrywać, niż przegrywać. Gdzieś koło powiedzmy 50-55, czyli 15-16 zwycięstw trzeba będzie w sezonie odnieść. No i myślę, że tref na te drużyny z dołu tabeli po prostu będzie monolitem, który, który nie, będzie, nie będzie łatwo ruszyć. Natomiast może być jakimś tam problemem pewnie skuteczność Kevina Sasaka, bo myślę, że to jest jakiś tam duży niepokój, który przed kibicami gdańskich Lwów na pewno na pewno jest obecny. Tyle o drużynie tref Gdańsk. No i przechodzimy do ostatniej drużyny, którą dzisiaj mamy zaplanowaną, czyli do drużyny projektu Warszawa. Szósty set. Projekt Warszawa, przepraszam bardzo, jeszcze nie ta grafika. Najpierw damy, zaczniemy od składu. Projekt Warszawa w poprzednim sezonie, miejsce piąte, ale Kuba byliśmy na torwarze przy tych spektakularnych meczach z grupą Azoty Zaksą kędzierzyn Koźle. Po bardzo nieudanym sezonie i po odejściu Roberto Santilliego Piotr Graban poukładał drużynę tak dobrze, że wcale nie było tak daleko od wyeliminowania Zaksy z rywalizacji o o medale, tak, no bo to był ćwierćfinał plus
1: tak, dwa pierwsze macie w Kędzierzynie, pierwszy przeciągnięty na swoją stronę przez, przez Zaksę a w drugim 2 do jedynego i chyba bodajże cztery albo pięć punktów przewagi w końcówce seta czwartego na rzecz Warszawy, coś takiego było, nie wiem, 19-15 20-15 złota zmiana Wojciecha Żalińskiego i dużo trochę nerwowości też po stronie Warszawian spowodowało, że Zaksa dociągnęła to na 2 do 0 i potem po porażce w pierwszym meczu na Torwarze, gdzie było już blisko, było 2 do 1 dla Zaksy i trochę pamiętasz ten czas, gdzie Damian Wojtaszek mówi, panowie nie mamy nic do stracenia, już jedziemy na maksa, wyciągnięty czwarty set, wyciągnięty tiebreak, 2 do 1 powrót, no i potem ten czwarty mecz Zaksy jednak na swoją stronę wyciągnęła genialnym Bednożem, fantastycznym Marcinem Januszem, który maksymalizował wtedy kapitalną formę fizyczną Bednoża, który przyjechał po okresie w Chinach. Naprawdę dobrze naładowany, jak się wkomponował już ten mechanizm Zaksa, wyglądał ga, ga, genialnie. Miejąc przykryć dużo słabszą fizykę Łukasza Kaczmarka i Aleksandra Śliwki, i to, i to wtedy Zaksa trochę serduchem i doświadczeniem, umiejętnością gry w takich spotkaniach tą rywalizację wyciągnęła. Podejrzewam, że z innymi rywalami niż Zaksa mogłoby być łatwiej w Warszawie. W sensie nie mówię o Jastrzębiu, który wtedy był w fenomenalnej formie, nie mówiliśmy o, o playoffie z Gdańskiem, ale to już był walec przygotowany przez Marcelo Mendeza, który wtedy by każdego w play-offie ograł. Natomiast jakby Zaksak przez tę umiejętność gry w cierpieniu była w stanie tę Warszawę ograć. Ale Warszawę, która pod wodzą trenera Grabana powiedzmy sobie szczerze zanotowała kapitalną serię, tak? bo od momentu, kiedy przyszedł trener Graban w grudniu no to to była długa seria bez porażki. Nie pamiętam, czy ich tych spotkań było 15 czy ile, ale to była seria właściwie bardzo, bardzo długa i tam było po drodze ograny każdy, tak? czyli to było grane Zaksa, było, grana, um, było grane Zawiercie, ograna, ograne Jastrzębie, hity na Torwarze, wypełniony jest ponownie Torwar, atmosfera na siatkówkę. Ta końcówka sezonu naprawdę zwiastowała po stronie Warszawy to, że może być tylko lepiej. Duży niedosyt po nich, po meczach z Warszawą, z Zaksą i duża radość, mimo zmęczenia i pewnego spadku morali, jednak w do Pucharu Challenge, do którego też trzeba powiedzieć otwarcie i pochwalić Warszawę, Warszawa przystąpi.
0: Jako jeden z głównych faworytów tak naprawdę, tak, do tego trofeum. No właśnie, natomiast, natomiast druga strona medalu. Ja na chwilę zdjąłem grafikę, bo tam zauważyłem, że dwa problemy, bo, bo nie Kamil Droszyński, a Maciej Stępień będzie rozgrywającym i nie Dawid Pruszkowski na na pozycji Libero, a Jędrzej Gruszczyński, bo to takie dwa dwa chochliki się się wkradły, więc zaraz poprawię tę grafikę. Natomiast ze wszystkim się oczywiście zgadzam, bardzo dobra praca Grabana, blisko blisko ugrania ugrania playoffów. Przy czym dochodzą Ci teraz mecze, coś, co było na pewno pozytywem dla Warszawy, to była ta świeżość z uwagi na brak udziału w europejskich pucharach. Nie będzie już tak łatwo w tym sezonie, bo w tym sezonie projekt Warszawa już będzie w Pucharze Cef grał, challenge, Pucharze challenge. Challenge grają, Cef, Cef, Cef gra za Wiercie z czwartego miejsca, więc będą grali w Pucharze Challenge i nawet jeżeli to będą mecze m, może nie zawsze wymagające, może nie zawsze z drużynami z ścisłego topu europejskiego, ale po ale będą podróże i będzie na pewno e, trudność z treningiem. Mm. Wiesz co, wiem, się z
1: tym zgodził Piotrek, ale pozwól, że powiem jedną rzecz, która jest moją tezą. Dla mnie najlepiej do przygotowanie do początku sezony na Warszawy. Kopernikuska wygrany, wczoraj wygrany e, memoriał Arka Gołasia i nie chodzi o te trofea w fazie za, w turniejach towarzyskich. Projekt jest złożony w tej chwili zawodników, którzy w kadrze i kadrze się ocierają o kadrę. Czyli Firlej, trzeci nasz rozgrywający, Szalpuk. Tak, Szalpuk, szósty, trzeci mówię w hierarchii, no bo pierwszy Janusz, drugi Łoma, trzeci Firlej, szósty przyjmujący Szalpuk, tak, czyli pierwszy, którego nie było na wszystkich tych turniejach, drugi atakujący, czy tam trzeci kadry Niemiec Weber, do tego Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski byli kadrowicze, Niezły, yy, niezły Semeniuk. Piąta młodość Kuby Kowalczyka. Sreczko Czek się wyzdrowieje, bo zaraz od tego przejdziemy, to będzie też jakość. Grobelny. Spokojnie grałby w kadrze Belgii, gdyby dalej miał jakby prawo do gry w kadrze Belgii. Bartłomiej Bołąd trzeci nasz atakujący. Czy tam czwarty. Więc zobacz. Kadra złożyła. No tak, ale... przypracowała... no tak. się... tylko przepracowała. Przepracowali prawie całe lato razem. Wygrali też prezero Grand Prix, ale to dlatego, że uwielbiałem grać zawodnicy z Warszawy na plaży. I to jest moim zdaniem kapitalny handicap na początek sezonu. Przepracowane całe lato, a kadra? Prawie
0: kadrowiczu, prawie, czyli naprawdę wysoki szczebel. Zgodziłbym się z tą tezą, natomiast w trakcie, w trakcie jak się produkowałeś, próbowałem się dobić z jednym słowem prawie prawie kadrową. No. I i rozumiem zgranie i rozumiem wszystko i to może być atutem tej drużyny, który może dać im... W sensie myślę, że projekt Warszawa, bo będziemy jeszcze rozmawiać o drużynach z czołowej czwórki poprzedniego sezonu, musi być w czołowej czwórce albo trójce. Czyli musi wykorzystać fazę zasadniczą, żeby uzyskać sobie ciut łatwiejszego rywala. Wygląda na to, że jeżeli zajmiesz miejsce czwarte, no to ten rywal będzie trudny, no bo to będzie albo Jastrzębie, albo Zaksa, albo Zawiercie, albo Resowia. Jedna, Jedna z tych czterech drużyn. Więc bez cienia wątpliwości zgadzam się z tym, że to była drużyna, która miała naprawdę bardzo duży spokój przygotowań. Pewnie. Natomiast druga strona medalu. Kevin Tilly w barwach reprezentacji Francji wyglądał tak sobie. Jan Firley nie przedarł się do reprezentacji, gdy grał w reprezentacji nie grał bardzo dobrze, wygląda na to, że dalej będzie to taka sama charakterystyka, jaka była. Linus Weber finalnie przegrał rywalizację z, z Grozerem i, i też w ogóle zrezygnował z wyjazdu do, do Tokio, więc... Absurdalne. To teraz... Więc to było absurdalne na turnie kwalifikacyjny do Tokio, więc więc problem. Piotr Nowakowski, okoliczności kadrowe, ale problemy ze zdrowiem już na wejściu w sezon nie gra. Sreczko-Lisinac, bardzo poważne problemy ze zdrowiem, nie wiadomo kiedy wróci do zdrowia i i, i to nie jest trochę problem, tylko to jest bardzo duży problem, więc wygląda na to, że na środku zestawienie takie same, na przyjęciu zestawienie takie same, na rozegraniu zestawienie takie same, na libero zestawienie takie same i w zasadzie mówimy o Bartomieju Bołądziu jako jedyny do rotacji z Linusem Weberem, przy czym znowu nie jesteśmy przekonani, czy na pewno czy jeden, czy drugi będzie funkcjonował. Dobrze mieć taką alternatywę, bo to jest prawa ręka versus lewa ręka, troszeczkę innych innych atutów, więc pod tymi względami... Najlepsza no podwójna to...
1: zmiana może będzie w lidze. <śmiech>
0: no, na pewno na pozycji myślę, że tak, ale jeżeli chodzi o podwójną, to też macie Stępin po, 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 po problemach zdrowotnych, chyba też zerwanych więzadłach w poprzednim sezonie, on był wyłączony z gry, więc też zobaczymy, jak będzie funkcjonował. Na pewno podstawowym rozgrywający będzie filej, więc o ile się zgadzam z tym, natomiast to słowo prawie jest dla mnie kluczowe, bo też Igor Grobelny Solidny zmiennik, ale bardzo rozchwiany w poprzednim sezonie, i zresztą już od jakiegoś czasu taka charakterystyka, że nie wiesz, co się wydarzy, gdy on wejdzie na boisko. Może być, fantastyczny, się może być fantastycznym liderem, może nie trzymać przyjęcia i wyrzucać piłki w out w, w ofensywie. Hmm. I to jest dla mnie <grym> duży znak zapytania, bo jakby ja rozumiem te wszystkie atuty, ja się z tym zgadzam i na pewno będzie to im pomagało na wejście, i na pewno będą dobrze przygotowani. Ale finalnie o. Jak będziemy typować, no to o typach na sezon finalnie będą decydować i tak te pojedyncze mecze w play I dobry początek sezonu może Warszawie pomóc w tym, żeby, żeby dobić do tego poziomu. W zeszłym roku wygrywali bardzo sprawnie szyb, bardzo sprawnie z wieloma rywalami w drugiej części sezonu. Ale pytanie, czy ich potencjał sportowy poszedł w górę bo, bo nie poszedł w górę, bo nie no samych. No, no nie poszedł, no jak poszedł. W którym no drugi. Miejsce?
1: No jednak
0: nie jest wersus versus Bołądź. Bartu mi Bołądź. Bołąd. No tak, ale mówię o siódemce. No to załóżmy, że jej gra weber. Bo, bo co, bo no ja co, porównywalny zawodnik z Bołądziem, Pewnie tak. No, no tak, nie no jasne, ja się bierzony, zgadzam. Siódemkowy, podobnie. Pewnie. Dlatego? Dlatego mówię, mówię o siódemce. I, I to jest stanie sreczko sreczko w
1: maksie, no to wiadomo, że to jest poziom bardzo, bardzo wysoki no ale czy ten maks jest w stanie, może na playoff go zbuduje, może się w pół roku wyleci i go na playoff zbuduje
0: Jest hmm, wszystko, wszystko możliwe, natomiast tak, no drużyna zbalansowana, ale też, Damian Wojtaszek poprzedni sezon, kapitalny playoff ale przeciętna gra w fazie zasadniczej mm-hmm. Tak myśl, przeciętna, nie, nie bardzo słaba ale, ale przeciętna tak jak mówię, Nowakowski starzeje się i problemy z kontuzją. Andrzej Wrona starzeje się i też problemy z kontuzją w poprzednim sezonie już też nie daje aż takiej jakości, jaką dawał jeszcze, jeszcze w poprzednich sezonach. Sreczko Lisinac, problemy z kontuzją. Jurij Semeniuk w poprzednim sezonie dopiero na finiszu troszeczkę się odgruzował. Funkcjonował lepiej. W tej, tej drużynie i w tej, w tej, w tej, w tej, w Dobra, chyba miałem duże problemy teraz z internetem, nie wiem czy Kuba Tak jest, miałeś
1: problemy, ale jeszcze jesteśmy z powrotem tak, mówiłeś na końcu Jurym Jurim że Jurij Semaniuk wrócił dopiero na końcu sezonu do takiego grania którego się spodziewano i myślę, że on w ogóle zacznie sezon w szóstce chociaż on wydaje mi się, że on był w ogóle też na turnieju jeszcze w Maracana chyba, tak? bo on dopiero wrócił i od razu chyba wszedł do grania ale ta końcówka była w jego wykonaniu dobra, no i tak jak mówimy Jakub Kowalczyk, szósta młodość i ta do końcówka sezonu wieku wykonania fenomenalna więc y, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. W sensie to są charakterystyka zawodników doświadczonych na pozycjach libero środka, i er środka jest taka, że no, znamy ich maks, i ich maks jest fantastyczny, ale też wiemy, że często już granie w pewnym wieku wiąże się z pewnymi większymi może i problemami zdrowotnymi. Z tym się absolutnie zgadzam, natomiast Handicap, który będzie na początku sezonu, powinien dać to miejsce w, tw- w trójce. A jak da miejsce w trójce, no to jest już półfinał. I jeszcze mam
0: tezę, którą tutaj
1: powiem. No jeszcze, eee. jeszcze
0: nie jest, ale, ale, ale może być. No
1: ale jest dużo bliższe. Okej, okay, ja, ja wiem, że pewnie jak Warszawa by trafiła na Olszty, no to to może być znowu podobna rywalizacja jak rok temu z Zwierciem na przykład. I na przykład na Olsztyn, pewnie nikt nie będzie znowu chciał trafić w play-offie, ale... Znowu, jak się odniosę do jednej kwestii, no to ja uważam, że to będzie sezon tyle specyficzny, że nie mam przekonania, naprawdę nie mam, że kadrowicze, nasi, będą chcieli za kluby w tym sezonie umierać. W sensie, że nie poczują takiego lekkiego kroku wstecz. Jest to kluczowy sezon olimpijski. Cel najważniejszy to jest kadra. To jest najważniejsza rzecz na świecie kadra, bo tak jest. To każdy z nich przyznaje w wywiadach, że nic się nie równa dobremu meczowi w kadrze. I czy będą skłonni do tego, żeby wykrzesać siebie z te 110% na mecze, na ogromnym zmęczeniu, na kumulacji meczu przez Ligę Mistrzów i już w, na przykład w marcu i kwietniu. Nie mam takiego przekonania. I to nie chodzi o to, że oni nie są ambitni. To są fantastycznie ambitni sportowcy, którzy dużo wygrali. Tylko nie wiem, czy po prostu w sezonie, kiedy za trzy miesiące masz Igrzyska Olimpijskie, no ci kluczowym będzie to, żeby wyciągać
0: trudny mecz z rywalem porównywalnym do ciebie. Hmm. Myślę, że grasz maksa zawsze. W sensie może zabraknąć paliwa, ale, ale, ale nie, nie szukałbym tutaj argumentów... Nie, nie, natury, że nie ambicje, kwestia paliwa natury, nie, no, nie no, bo właśnie mówi, że czy będzie im się chciało wyciągać, no to, to jest trochę taka, wiesz, sugeruje jakby, że to może być mentalne odpuszczenie meczu, z czym się po prostu raczej nie zgadzam, bo podejrzewam, okay. że każdy, każdy z nich, każdy z tej czołowej czwórki będzie walczył. A poza tym, tak jak gdzieś tam też rozmawiali, rozmawialiśmy kuluarowo, Resovia cały czas ma aspirację, żeby zdobyć coś więcej niż brązowy medal. Zawiercie ma aspiracje, żeby wrócić do medalu, a może powalczyć o finał ze wzmocnionym składem. Jest Jastrzębski Węgiel cały czas ma Patriego, ma Hubera, ma kilku zawodników, którzy wchodzą do drużyny i też będą chcieli coś wygrać w barwach nowej drużyny. Więc wydaje się, że Zaksa może być taką drużyną, gdzie faktycznie to zmęczenie będzie gigantyczne. Nie do końca wiadomo, jak będzie z szerokością składu też, pod pod pewnymi względami, więc pytanie, jakie decyzje będzie personalne, podejmował sam LWO, ale nie nie wydaje mi się, żeby było tak, że ktoś tam będzie odpuszczał, więc paliwo, zgoda, przy czym na końcu o obliczu medali będzie decydować playoff. I w tym playoffie uważam, że tak jak Warszawa była w zeszłym sezonie drużyną na miejsce piąte, tak teraz, gdyby był zdrowy Sreczko Lisinac to bym powiedział, to jest fantastyczny atut, bo to jest zawodnik, który bardzo, bardzo pomoże, um, bardzo pomoże um, w ułatwieniu gry też na skrzydłach, bo jest to zawodnik, z którym zagrasz piłkę z trzeciego metra bez wątpienia, ale te problemy są Duże, więc jeżeli on wróci do zdrowia, to się zgadzam z tym, że że projekt Warszawa oczywiście będzie drużyną drużyną mocniejszą, bo Lisinac to jest w formie, w zdrowiu, zdrowiu, to jest gigantyczna klasa. No i co, i może przejdziemy teraz do tych zmian zmian w składzie, bo tych zmian w składzie też tak bardzo dużo nie ma, ale może jeszcze odczytamy tę grafikę, więc tak, atakujący Linus Weber i drugi atakujący Bartłomiej Bołądź, a może na odwrót, na rozegraniu Jan Firley myślę, że taki pewniak i drugim rozgrywającym Maciej Stępień, wracający po kontuzji, para przyjmujących podstawowych Kevin Tilly i Artur Szalpuk, a na trzecim trzecim przyjmującym będzie Igor Grobelny i czwartym Karol Borkowski czyli nowa postać w składzie projektu Warszawa środkowych na rezerwie trzech Piotr Nowakowski, i Andrzej Wrona w podstawowym składzie, a na rezerwie Juris Semeniuk, Jakub Kowalczyk i Czekamy na powrót do zdrowia Sreczko-Lisinaca, na libero Damian Wojtaszek i drugi libero Jędrzej Gruszczyński, który no, nieudane ostatnie sezony i, i też liczy na to, że w Warszawie mm, pewnie się odbuduje. Może też ma taką, mm, taką nadzieję. Natomiast też oceniając po poprzednich sezonach, to nie jest do końca, miałem do końca przekonania, że to będzie duż, dobra alternatywa dla, dla Damiana Wojtaszka, ale może akurat w Warszawie Jędrzej Gruszczyński się przełamie. Ale wiesz, na mecie Pucharu Challenge... Nie no tak, puchar challenge, słabsi rywale, więc to jakiś tam odpoczynek dla, dla Damiana Wojtaszka na pewno, na pewno może być. No jeżeli chodzi o zmiany, to tych zmian dużo nie ma, bo mówimy Weber i dalej będziemy mówili o Weberze, czyli też, czy może też o Bołądziu, no ale zakładamy wyjściowo, że to Niemiec będzie grał w siódemce, ale myślę, że będzie tutaj ciągła rotacja. Tilly z Szalpukiem pozostają w, jako podstawowa para przyjmujących. Firlej jako rozgrywający, Wojtaszek jako Libero, Wrona Nowakowski, czy w zasadzie Kowalczyk Nowakowski, to była taka para w poprzednim sezonie. W tym sezonie liczymy, że to będzie Lissinacji Nowakowski, natomiast czy to będzie Semeniuk, czy to będzie Wrona, czy to będzie przeżywający 38 młodość Jakub Kowalczyk, sami tak naprawdę nie wiemy, natomiast na środku to jest jedyna pozycja, gdzie, gdzie możemy spodziewać się jakichś zmian, ale to cały czas jest... Poza streczko lisinacem to samo zestawienie czterech czterech środkowych. Mm. Ej, powiedz
1: mi, czy. Bo gro tego kambeku, Warszawy do, do żywych i do tego, że walczymy dalej rok temu, było dzięki A, temu, że świetnie został zbudowany Linus Weber w końcówce sezonu, i temu, że grał bardzo dobry sezon, bo bardzo bardzo dobry sezon, ArtuSza czy To jest postać, która. Jest w stanie według ciebie realnie powalczyć o bilet do Paryża? Czy temat już jest zamknięty i czy to jest MVP letniego Grand Prix? I w poprzednich latach MVP letniego Grand Prix gra dobre sezony, bo Mateusz Poręba po sezonie, wtedy dwa lata temu wygrał i dograł dobre sezony jako środkowy. Rok temu MVP był bodajże. Poczekaj, zaraz poszukam ktoś z Lublina, chyba Wojtek Wodarczyk.
0: Nie, Albo nie, nie, kursy, dobry wiekcy, sezon. Nie, nie, nie. Nie, się żartuje z tym ale poważnie, to poważnie to czy Artur
1: jest w stanie jeszcze ten bilet powalczyć? No bo co on musi zrobić, żeby o ten bilet móc powalczyć?
0: Czy myślę, w ogóle jest w stanie? Ja myślę, że zagra dobry sezon. Ja myślę, że nie ma szans. Jakby nie, niezależnie od tego, co zrobi, to, to myślę, że selekcja jest zamknięta. Jeżeli nie był teraz z tą drużyną, to nie spodziewam się, żeby był w kolejnym sezonie. Inaczej. Szansa jest tylko wtedy, jeżeli dwóch zawodników z tych sześciu, czy dwóch zawodników z pięciu, z pięciu. będzie miało kontuzję. To zgoda. I, i tyle. I, jakby, i co, co wcale nie oznacza, że Szalbuk nie zagra kapitalnego sezonu? No bo ten poprzedni sezon był naprawdę fantastyczny. Tam zastanawialiśmy się, czy on nie zasługuje na, na, na rolę zawodnika MVP w ogóle z fazy zasadniczej, mm-hmm. może nie playoffów. Tak. Bo w playoffach został trochę zweryfikowany przez Zaksę, bo to nie, był, nie były jego bardzo dobre ćwierć finały. Nie mówię, no że tak. bardzo złe. Bardzo cierpliwy, ale, ale tej skuteczności w ataku troszeczkę, troszeczkę projektowi hmm, po stronie Szalpuka wtedy zabrakło z Zaksą. No ale z drugiej strony przeciwko Zaksie się bardzo trudno atakuje, więc mało kto chce w to no jest, jest, tak, jest w stanie ten blok forsować. Więc nie, spodziewam się, że będzie bardzo mocny matutem drużyny. No bo dlaczego ma nie być, jeżeli jest zdrowy, jeżeli gra z tym samym rozgrywającym, to chociaż wiesz z tymi sezonami to też jest tak, że w zasadzie na dwoje czasem babka wróżyła, bo możesz być w tej samej drużynie z tym samym rozgrywającym i nagle powietrze ci nie będzie pasowało, albo złapiesz jakiś drobny uraz, albo coś cię będzie uwierać i, i były już takie sezony, w których wydawało się, że ktoś jest absolutnie pewniakiem do tego, żeby grać na wysokim poziomie? a finalnie się okazywało, że nie do końca natomiast ja raczej typowałbym, że Szalpuk będzie będzie się spisywać bardzo dobrze no 40% efektywności w poprzednim sezonie um, bloki 0,4 na set um, Asów y, dokładał też atakującą zagrywkę którą wzmocnił no przyjęcie, jak to przyjęcie Szalpuka um, średnie, ale, ale na pewno krył te, te problemy swoją jakością w ofensywie um, no i mówię, mam problem i teraz myślę, że możemy już przejść do tej ostatniej grafiki, którą mamy zaplanowaną na dzisiaj, czyli nasze typy i i atuty projektu Warszawa, no to, to o czym wspominałeś, czyli stabilność i spokojne przygotowania w komplecie, czy praktycznie w komplecie, bez wątpienia. Nie ma o czym mówić, to jest gigantyczny atut tej drużyny i w obliczu też tak jak mówimy, lepsze jest wrogiem dobrego w przypadku Warszawy, w sensie, że nikt tutaj się nie zdecydował na jakieś drastyczne ruchy czy przebudowę zespołu, tylko raczej zaufanie do tej samej drużyny, co w poprzednim sezonie. Dwóch bardzo dobrych atakujących do rotacji, to jest na pewno też atut. Na pewno z minusów to są problemy zdrowotne Lisinaca i wiek pozostałych środkowych, który, czyli mówię o tutaj o nie. Tak, poza Semeniukiem, Wronie, Nowakowskim i Kowalczyku. No i brak rzeczywistych wzmocnień w siódemce do rotacji. Owszem, to co ustaliliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o same wzmocnienia wyjściowej siódemki, to to jest ta sama stabilność.
1: No tak. I w świetle tego wydaje się, że ten sezon z poprzedniego sezonu, kiedy było piąte miejsce, musi być co najmniej powtórzony. Tutaj Um, przynajmniej ja tak uważam że, że poniżej 5 miejsca trochę tej drużyny nie widzę ja, ja uważam, że w tym sezonie to będzie was do półfinału co, co musi z oczywistej względu dać miejsca y, 3-4 więc u mnie ten, z tego 3-5 to bardziej 3-4 typy, ty Piotrek natomiast raczej to dużą szansę do że tego półfinału nie będzie czy 4 5 aha, czyli nie, gdzieś ja daję, ja
0: daję 4-5, ale nie medal Mm-hmm. Okay, uważam, inter... uważam, że, yeah. uważam, że większą jakość finalnie i, i taką kompletność zespołu mają Zaxa. Ma Resowia i ma Zawiercie. Więc dlatego uważam, że to są trzy drużyny, które ja stawiam do medalu. Pod pewnymi warunkami widzę Warszawę. Znaczy to sześć to raczej nie, po prostu. Przyjęliśmy kryterium, że to będą trzy miejsca. Mm-hmm. Więc tak po prostu trafiło awans do półfinału jak najbardziej możliwy, jeżeli faza zasadnicza będzie udana i i rywal w w ćwierćfinale się się trafi, czy trafi, nie trafi, tylko po prostu projekt wypracuje sobie łatwiejszego rywala w fazie zasadniczej. I wtedy to to jest możliwe. Wydaje mi się, że tak jak w poprzednim sezonie ta czołowa czwórka może poza zawierciem, ale powiedzmy czołowa trójka była taką trójką, która była bardzo mocnym monolitem. Tak w tym sezonie mam wrażenie, że no, mówię, zastanawiam się nad Jastrzębskim Węglem w tej całej, w tej całej układance i, i nie wiem do końca, czy te, czy te zmiany i tam wprowadzenie Szymury i Sedlaczka. Porozmawiamy o tym jeszcze, ale mam pewne wątpliwości. Natomiast no, wydaje mi się, że ja trzy drużyny po prostu stawiam wyżej i to nie jest tak, że Warszawa nie może zdobyć medalu w mojej ocenie, natomiast, natomiast uważam, że... że że to jest drużyna o bardzo podobnym potencjale, dalej z pewnymi znakami zapytania wynikającymi z wieku części zawodników. Nie widzę tutaj zbyt dużego też potencjału na to, żeby ci zawodnicy zrobili indywidualny progres, bo to też jest istotne. Czasem patrzę sobie, ok, czy widzę w drużynie kogoś, kto będzie grał dużo lepiej niż do tej pory. No to nie wiem, kto ma w zasadzie grać dużo lepiej niż do tej pory.
1: Ale mogę się nie zgodzić? Bo, bo, że możesz, zawsze,
0: zawsze możesz się nie zgadzać.
1: Progres jest, czasami potrzebujesz progres, Moi zawodnicy, ja na przykład Damian Wojtaszczyk potrzebuje progresu z versus to, co zagrał w play przecież wtedy zagrał na poziomie top, jakby gościa, który w takiej grze byłby spokojnie No I nie
0: wystarczyło na zajechaną Zaksę też. No wiesz, to jakby no, ale wiesz, to też tak. nie była do
1: końca, ja nie wiem, czy... Okej, okay, no jasna sprawa, natomiast... Y na zajechaną Zaxę nie wystarczyło Trentino, więc wydaje mi się, że akurat yy, nie, nie wiem, czy mówię, ohydny, perfidny rywal dla grania dla Warszawy, po prostu doświadczony w takich graniach i to wyszło. Moim zdaniem tam nie był kwestia akurat Wojtaszka, tylko czy doświadczonych zawodników. Mam wrażenie, że bardziej zawiedli ci młodzi w tych meczach z Zaxą.
0: No tak, na no, przykład, no, ale na no, Wójta, no, no to... to, świetnie, to, no, to jakby... no, ale, ale no dlatego mówię, no kto z tego składu według ciebie może stać się indywidualnie dużo lepszy niż w poprzednim sezonie. Firley? Mówię. Dlaczego? W
1: sensie, Weber. Jakby co,
0: jakby no, 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 no ale Weber przecież tam 40% efektywności w zasadzie, no na końcu to no ciężko było. No ale w finał
1: dwa mecze z Zaksą Zawiódko, ten czwarty mecz na przykład już, wie, szybko zmieniony trzy czapy pod rząd i wchodzi klapwajk. Mówię, w sensie w moim zdaniem przy krótkim play-offie, jeżeli oni nie będą zajechani, to doświadczenie akurat może pomóc w takich spotkaniach. I do tego Mówię, nie, no, do, ale, ale, ale... Nie, Kuba,
0: ale ja nie kwestionuję doświadczenia. Ja przecież widzę, że to jest drużyna pod, z potężnym doświadczeniem, z zawodnikami, którzy wygrywali wszystkie. O to chodzi, że mówisz o powód do progresu. O, mi chodziło
1: o to, że na przykład gdzie na Wakowski z meczów z Aksą, gdzie on ma się rozwijać? Jak on czasami dalej bywa
0: najlepiej blokującym, środkowym plus ligi. No, ale, ale raczej jeżeli będzie, to utrzyma. No, mówię. Piąta drużyna poprzedniego sezonu nie zmienia zupełnie składu nie, się zgadzam tak, praktycznie. więc. to nie, tak. nie chodzi o to, że ja mówię im, że oni nagle mają wskakiwać na jakiś niebotyczny poziom czy że Szalpuk ma zagrać na 50% efektywności, a nie 40% efektywności ale nie, nie. Wie, wie, Ale, że ale są, nie. Drużyny, są drużyny w których, jak sobie pomyślisz nie wiem, o, dajmy na to Niko Szerszeń, grał w Lublinie tak sobie idzie do AZS-u, gra z tuanigo, będzie zdrowy, jest szansa na to, że będzie grał dużo lepiej niż w poprzednim sezonie strzelam, mhm. przykładowo tak Um, w Treflu, nie wiem, w Treflu Gdańsk, OK, no może na Sevic, tak, w Nysie, nie wiem, może Gierżot poprawi przyjęcie, Tak się zaczynasz, wiesz, zastanawiać, a um, gdzieś tam tak szukasz sobie, i szukasz sobie szukasz sobie drużyn, w których może być lepiej, a w projekcie Warszawa będzie, będzie bardzo dobrze, jakby to nie chodzi, ja, ja w ogóle nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, będzie bardzo dobrze cały czas i nie i będzie na pi- pograniczu półfinałów, ale
1: znaczy ja tylko piję do tego, że może być lepiej przez lepsze miejsce w rundzie zasadniczej, to na pewno i przez to łatwiej rywal w finale. Dwa, dalej są zawodnicy do progresu, no bo myślę, że Firlej dalej ma pole do progresu. Myślisz, kiedyś byłeś człowiekiem z kościoła Jana Firleja, więc dalej myślę, że jesteś bardzo dużym fanem Nie, No, jego, ale, jego no ale dobra,
0: no ale on, on, ma, on, ma, on ma, swoje, ma swoje atuty i, i, i zrobił Nie, nie, ja, ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że Fidlej ma, ja lubię Fidleja jako rozgrywającego, tylko znowu, no nie mam do końca przekonania, że on zrobi znowu jakiś skok jakościowy. Mhm.
1: Jasne, no to myślę, że Weber może zrobić skok z tego składu podstawowego. No a reszta, jeżeli zagrasz swój max, który widzieliśmy i będzie w stanie się przygotować, no to, to, to może dać coś. Trochę dla mnie to jest kazus... Wakacje kadrowe pokazały mi, że zawodnicy starsi są w stanie na poszczególne momenty przygotować nadzwyczaj wysoką formę, której młodzi zawodnicy często nie są w stanie przygotować z uwagi na też kwestie znajomości swojego organizmu, też przez kwestie doświadczenia umiejętności gry ważnych spotkań. I jeżeli będzie w stanie Warszawa być na tyle przygotowana kondycyjnie, fizycznie po tym sezonie do tego, żeby przygotować się na play-offy, no to moim zdaniem do, medal zdobędą. Więc ja, ja dobra, no to, tam...
0: Dobra, to, to, to założysz się ze mną o to, że zdobędą medal? W sensie, mm-hmm. o nie wiem, nie ma sprawy. To... Dobra, no to się zakładamy, niech będzie. Będzie to na, na kamerze i moim nie zdaniem, Warszawa nie zdobędzie, nie zdobędzie medalu w tym sezonie, co nie znaczy, że nie zagra, nie zagra dobrego, bardzo dobrego sezonu. Um, więc tak, typy Filipa, miejsca 3-5, ale nie dopytaliśmy, czy bardziej brąz, czy bardziej czwarte miejsce. Kuba mówi, że 3-5 i według niego zdobędą medal. Ja uważam, że 4-6, czyli 4-6, bardziej 4-5, czyli bardziej styk półfinału, awans do półfinału, ale raczej nie finał, tak myślę, czyli to tak bym typował i w meczu o o trzecie miejsce uważam, że są drużyny z większą jakością. Nie wiem do końca jak projekt sobie poradzi z, z walką też na dwóch frontach, co na pewno będzie trudne i w zeszłym sezonie ta świeżość była bo był czas na odpoczynek. Teraz tego czasu na odpoczynek i na regenerację będzie dużo mniej, a mówię, przy wiekowej kadrze widzę to jako pewien problem tej drużyny i w zeszłym roku od grudnia byli zdrowi. Ktoś tutaj to na czacie znowu sprzężenie z telefonu jakieś idzie. Więc w poprzednim sezonie byli zdrowi, w tym sezonie zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będą, no bo jeżeli będą, to, to potencjał w tej drużynie jest bardzo wysoki ale mówię moim zdaniem na pograniczu medalu, a raczej nie na pewny medal. To co, dzisiaj dwie godziny wybrzmiały, jeżeli jeszcze jesteście z nami, to dajcie lajka i dajcie suba, jeżeli jeszcze nie daliście tego suba, zbliżamy się do bariery 3000 subskrypcji i ta bariera 3000 subskrypcji to jest taki nasz mały cel na start ligi, więc jeżeli nam z tym pomożecie, to będzie nam bardzo, bardzo miło, więc podzielcie się informacją o naszych nagraniach z waszymi znajomymi, z waszymi kolegami czy koleżankami, które interesują, się, które interesują się się siatkówką. Dzisiaj dzień wyborczy, więc zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze nie zrealizował swojego obowiązku obywatelskiego, to do komisji wyborczej. Zagłosujcie zgodnie z waszymi przekonaniami, i, ale najważniejsze, żebyście po prostu zagłosowali, bo mamy okazję decydować o o obliczu naszego kraju tyle na dzisiaj Indyk Pola jest Olsztyn, PSG Stalny, Satref Gdański Projekt Warszawa patronite.pl, ukośnik szósty set zaraz zobaczycie tablicę z naszymi patronami a wy możecie dołączyć do, grupy, do grona tych patronów i wspierać nas finansowo jeżeli cenicie sobie pracę, którą wykonujemy my słyszymy się we wtorek na ostatnim nagraniu z cyklu odliczamy do Plus Ligi, czwartym nagraniu no i będzie tam dużo mięsa, bo to będą drużyny walczące w półfinale i zdobywające medale poprzedniego sezonu, czyli porozmawiamy o Jastrzębskim Węglu, Zaksie, Asekorysowi Rzeszów i Aluronie CMC Warcie Zawiercie. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. I do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.